0: Aber der hier ist ein bisschen Hockey. Das lockt jeder immer. Ich bin Christoph Fötzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. In der DL gilt ja, wer Norden sagt, muss auch Süden sagen. Norden habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Und jetzt auch unsere Vorschau auf den Süden. Gleiche Runde wie beim letzten Mal. Und zwar mit Sebastian Böhm. Servus.
1: Hallo, ich bin aber nur hier, um den Eis Diego zu würdigen. Ich bin nur hier, um über Jaromir Jalga zu reden.
0: Was heißt nochmal? 32. Profisaison? 32. Saison? 48 Jahre? Ja. Da ist er der ja, Eis diego. Gab es die Diskussion gut, mal? Gab es die Diskussion überhaupt mal in letzter Zeit in einem eishockey podcast Wer der Eis Diego ist? Jager ist auf jeden Fall die einzig richtige Antwort. Und Bernd Schmickerath ist mit dabei. Servus Bernd. Guten Abend. 1446. Alter. Ja, ein guter Start. Schön, ich merke, ihr genauso viel Feuer wie ich. Den Norden haben wahrscheinlich an alle gehört. Danke für euer Feedback. Genauso ist das super. Ja, auch auf Twitter einfach mal ja, antworten. Feedback denn? Ja, das Feedback. Schaust du nicht rein auf Twitter, oder was? du bist da selber sogar getaggt worden. Ach so, ja, auf Twitter. Ich dachte, es gibt noch
2: andere Sachen, nämlich ja. Demonstrationen vor deinem Haus oder so.
0: Nein, persönlich hat mir keiner gratuliert und äh, mich auch nicht kritisiert <lacht> dafür. <lacht> euch? Nee, nee, nee. Okay. Dachte, das
1: nee, obwohl ich wirklich viel unterwegs bin gerade im Moment, äh, hat mich keiner darauf angesprochen. <lacht> also weder im Keller noch im zweiten <lacht> im Obergeschoss. Naja.
2: Doch, doch, ich, ich, ich bin haushaltintern auf angesprochen worden. Macht heute wieder anderthalb Stunden oder was?
1: Das war die Ansage. <lacht> naja, dann haben wir ja Ziel
0: ja genau ja. schön also, wir wollten eigentlich gestern beide aufnehmen aber irgendwas ist dazwischen gekommen möglicherweise auch das Quiz von Bernd heute mache ich das Quiz, äh, das Quiz das ist knackiger ich habe nochmal nachgeschaut mit Amanda Castle es war tatsächlich einfach die falsche Antwort und ich habe mich glaube ich die, also ich habe gut geschlafen aber ich habe eigentlich gedacht ich werde nicht gut schlafen weil wie man so auf dem Schlauch stehen kann ist echt faszinierend also ja, aber wirklich ja. war
1: richtig ich habe auch nochmal nachgeschaut Garmisch gar war richtig. richtig das stimmt <lacht>
0: Sie ähm,
2: deutscher Meister mit drei Vereinen, ne? so war das. Genau, richtig. Ja. Also ich wollte ja,
0: eigentlich im Rahmen dieses Feedbacks einfach nochmal hinweisen auf die sozialen Medien. Danke, dass ihr da den Schwung rausgenommen habt aus der ganzen Geschichte. Also at, at, at Bisslerhockey natürlich auf Twitter, auf Instagram, Facebook. Und wenn euch was selber auffällt zu den Vereinen, zu den Clubs, zu unserer Diskussion, dann schreibt es rein und dann antworten wir auch oder nehmen es zur Kenntnis, liken es oder dis, disliken es. Weil es ja tatsächlich so ist, dass wir auch nicht jetzt über jeden Club einfach die Detailkenntnis haben. Aber wir verfolgen die, ja, du schon, ja, genau. Ne? Aber wir verfolgen natürlich die ganze Liga und wollen euch jetzt auch eine Forscher auf den Süden bieten. Und äh, wir haben wieder so eine ungefähr fünf minuten begrenzung pro Team und gehen wieder durch. Und ähm, dieses Mal, dieses Mal fangen wir nicht wie ich in den 14. und 14 mit München an, sondern Ehre wem Ehre gebührt. Und dann gehen wir nochmal weit zurück, denn der amtierende Meister ist ja Mannheim. Das ist der aktuelle Meister, die Adler Mannheim. Äh, Bernd bei denen sich dann doch in den vergangenen Tagen noch mal was getan hat, so richtig nämlich. Und die hatten eigentlich einen Bombenkader und dann jetzt Jaden, Saison aus, Bergmann, Michaelis so gut wie weg, Schütz noch gekommen. Also jetzt gerade seit ich die 14 in 14 gemacht habe, ist der Kader noch mal ja, ordentlich verändert und wird sich eben mit diesen Leihgaben auch wahrscheinlich noch weiter verändern.
2: Ja, und du darfst ja auch noch zwei Leute nicht vergessen, mit denen man zumindest halbwegs planen konnte, nämlich Moritz Seider und Tim Stützle. Seider ist ja schon, als die Saison zum zweiten Mal verschoben wurde, dann nach Schweden gegangen und Herr Stützle ist ja gerade bei der U20-WM und man weiß natürlich nicht, ob er da bleiben wird, muss. Ich meine, das letzte Wort haben die Adler. Ne? Ist ja dieses Jahr ein bisschen anders geregelt in der NHL mit äh, Leuten aus Europa, also die noch Vertrag bei europäischen Teams haben. Aber wer weiß, ob, na, ich sag mal so, wenn Tim Stütze sagt, ich habe die Chance, NHL zu spielen, ob die hat dann sagen, nee, du kommst auf jeden Fall zurück, kann ich mir ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Also die beiden sind auch noch weg, Das wenn dann noch äh, Gottsch weg, Rendulic und sowas. Ähm, Leubel ist verletzt. Ja, das ist auf jeden Fall ein anderes Team als letztes Jahr.
1: Weiß denn jemand von euch, wann Leubel wiederkommt? Also Januar war da mein letzter Stand?
2: Ja, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. Was aber heißt der news Das stand glaube ich auch nochmal Januar. Ja, aber
0: es ist immer so, Beinverletzung und dann so ein langer Ausfall verheißt ja meistens nichts Gutes, ne? Aber äh, ja, also ich, ich weiß auch nichts genaueres. Aber trotzdem, ich habe jetzt auch mal die, die Top 9 noch vor kurzem in die Gruppe reingeschrieben und die schaut dann auch nicht so schlecht aus. Ne?
1: Ja, vor allem kann man sich in Mannheim ja leisten. Äh alle Nachwuchsspieler irgendwie zu verleihen oder woanders hinzugeben, weil dann immer noch äh, ein ganzer Sack voll da rumsteht, die man einfach nur auspacken muss und äh, aufs Eis schmeißt. So wie Pucks in anderen Vereinen. Und ähm, also was da hinten dran ja noch ne, so sich bereit macht, so Elias, äh, Klos, Brune, Valenti, also ich glaube, selbst um die vierte muss man sich da keine Sorgen machen und dann, wenn der Leubel wieder da ist, dann ist es auch plötzlich keine Top-9 mehr, sondern eine ganz vernünftige Top-12, würde ich sagen. Also um die Tiefe bei Mannheim mache ich trotz dieser ganzen Abgänge und das muss man sich dann einfach mal vorstellen, äh, wer da alles nicht dabei ist und dann ist es trotzdem immer noch eine eine sehr, sehr ordentlich äh, besetzte Mannschaft. Was haltet ihr von Felix Schütz? Hm.
2: Tja, bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Also klar, hat der hat in der zweiten Liga gute Zahlen gehabt und der war auch letztes Jahr in Straubing nicht schlecht. Aber hm. also, ich hätte die den geholt, wenn sich der Jadens nicht, nicht verletzt hätte.
0: Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass es dann einfach ein guter Ersatz ist und vielleicht sogar sogar der 1-zu-1-Ersatz in der Reihe mit Wolf und Plachter. Weil halt auch ein ähnlicher ja. Spielertyp ist wie der Jardens, ne? Das ist jetzt kein... Kein übermäßig brutaler Scorer, der schützt, aber der weiß halt auch, was er defensiv machen kann. Der kann auf dem Flügel spielen und auf dem Center, hat unglaublich viel Erfahrung. Und wenn du jetzt mal das Sportliche weglässt, Sebastian, und mich fragst, was ich sonst von ihm halte, ich finde es einfach ein Typ. Also das, ich, ich finde es gut, dass der in der DL ist einfach. Also klar wäre es jetzt auch irgendwie eine Geschichte gewesen, wenn der in Landshut jetzt die ganze Saison gespielt hätte. Aber erstens allein schon mal, was der für, für Teams schon hat, ne? aber halt auch irgendwie nie so... Ja, klar gibt es dann irgendwie auf, 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 auf den sozialen Medien wieder Kommentare, Pharisäer oder Söldner oder sonst was, aber der ist halt einfach, der macht das halt einfach konsequent ne? und sagt: Okay, ich will jetzt da spielen, ich will da spielen, ich habe so und so einen Vertrag und dann, äh, das letzte Saison mal, mache ich halt Straubing, mache ich das mal, jetzt mal, mache ich mal Landshut, jetzt mache ich mal Mannheim, mache ich mal Schweden, mache ich mal KL, mache ich mal die und da. Also, und, und auch ein unbekümmeter, netter, lustiger Typ, der irgendwie so, glaube ich, im, im Moment lebt. Und, äh, ja, wir
2: haben äh, 2019 beim Deutschlandcup, da war der ja vereinslos und er hat dann ja im Cup mitgespielt hat er quasi so selbst für sich geworben und danach ist er von Straubing ver verpflichtet worden und dann standen wir bei irgendeinem Spiel in so einer Presserunde um ihn rum und haben auch so gesagt, ja, warum wechselst du eigentlich so oft, Du ne? kannst du nicht mehr irgendwo sesshaft werden und ne, genau wie durch die sagst, ist ja so das Ideal des Sportlers, der wie aus der eigenen Jugend kommt, die ganze Karriere bei einem Verein, Herzblut, Wappen, Küssen, bla 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 und dann hat er gesagt, Ganz ehrlich, mir wird es schnell langweilig. Das fand ich eigentlich eine coole Antwort,
0: ehrlich gesagt. Aber also, wenn, wenn ich Profi wäre, Profisportler, würde ich, würd ich entweder so machen, einfach die komplette Karriere bei einem Team oder halt dann einfach, ja, tatsächlich so, dann schaust du mal in das Land, schaust du das mal an. Ja, gehst vielleicht mal auch nach Russland, auch wenn es nicht lang ist. Wenn es dir nicht gefällt, kommst halt wieder. Schaust deine DRL was, was an, versuchst vielleicht nochmal was zu gewinnen jetzt mit Mannheim. Und, und also, die, die, die Leistung ist immer da und denke ich auch, der Anspruch ist immer da. Das hat man letzte Saison in Straubing gesehen, weiß ich noch, da habe ich ihn mal interviewt und da hat er gesagt, äh, da habe ich dann irgendwie dann gesprochen, eine ja, Chance auf dem zweiten Platz ist noch da für euch und dann hat er mich so angeschaut und, ja, erster können wir auch noch werden. Also, und auch überhaupt, das war kein Witz, sondern das ist einfach so, ich glaube, so eine Mentalität kann der auch selbst bei Mannheim nochmal in die Kabine bringen.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie persönlich mit ihm zu tun, leider, und deshalb äh, wäre ich vor, vor zwei Wochen wäre ich noch äh, völlig empört gewesen über diesen erneuten Wechsel, weil ich den Spieler Felix Schütz gar nicht so geil finde. Dann habe ich aber den Podcast Ben Dionys gehört. Äh, Grüße an Daniel Goldstein, der mir nicht folgt auf Twitter, weshalb ich ihm keine Direct Message habe schicken können, um ihn dafür zu loben, was er für einen schönen Podcast macht. Ähm, Gibt Handy noch Nummer Sebastian. zu Gast. Und es war einfach ein großes Vergnügen. Sehr, sehr sympathisch, kann ich nur empfehlen. War wirklich großartig. Seitdem eben großer Felix-Schütz-Fan. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Und finde ich genial, dass er jetzt auch in Mannheim spielt. Aber
2: gucken wir mal ganz kurz, weil Fetzi, du hast gesagt, der ist ein ähnlicher Spieler für, wie De Jardins. Aber er scored natürlich nicht so viel. Und gerade ja. diese Reihe mit Wolf und Plachter, ich habe es extra nochmal rausgeguckt, hat letztes Jahr zusammen 51 Tore geschossen und 121 Punkte gesammelt. Glaubst du, da schützt der richtige Mann, der da irgendwie die Lücke gehen kann?
0: Ich, ich weiß noch nicht genau, wie dann, wie dann die Sturmreihen tatsächlich aussehen werden. Ben Smith und Tommy Huchterler, übrigens Ben Smith, gerade gelesen, neuer Kapitän bei den Adlern. Smith und Huchterler ist ja eigentlich ein eingespieltes Duo, da war Stützler in der vergangenen Saison noch mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie Smith dann in die Reihe stellen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Shineman dann Center spielt in dieser Reihe. Kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber also der schaden ja auch eher ein Vorbereiter, der ne? hat jetzt auch nicht so viele Tore geschossen, so zwischen 10 und 15, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil er da ist und, und die Treffer machen dann doch, und hast vielleicht den Schütz, kannst du schon auch im Powerplay bringen, auch in die erste Powerplay-Formation, hast dann den Plachter mit dabei, Plachter und Wolf spielen ja auch viel viel Überzahl, ich, ich, ich würde das schon mal probieren mit, mit Wolf, Plachter und und Schütz, ja.
1: Ich bin gerade erschüttert und äh, weil ich ja gerade schon eine Bewerbung abgegeben habe, dass ich auch mal bei Bendionis Nies auftauchen äh, will. Ähm, ich, äh, ja, ich, jetzt habe hab ja. äh, ich gehört. Jetzt habe ich Ich überziehe nur leicht, ja, ich aber ich heute bin lauter erstaunt, gemacht. dass Felix Schütz kein Scorer sein soll. Ist mir völlig neu. Also ich meine, der Mann hat 41 Punkte gemacht in der DEL, der Mann hat 46 Punkte gemacht in der DEL, 34 Punkte. Also ich, Felix Schütz ist vor allem für mich als Scorer bekannt und äh, Deschardins hat halt auch noch äh, Defensivqualitäten als Center. Ähm, zumindest äh, einen sehr einen großen Teil seiner Karriere hat er das äh, einbringen müssen ins Spiel. Also ich glaube eher, dass da vielleicht noch so ein Problem gibt. Also nicht, dass ich äh, das äh, Felix Schütz abspreche, aber ich glaube, der komplettere Mittelstürmer ist Andrew Schardins und ich glaube offensiv kann Felix Schutz in dieser Re Reihe natürlich absolut äh, mithalten und das ist ja auch ja,
2: schon ich aber auch Fett in da recht muss also er ist jetzt trotzdem kein Punkt pro Spielspieler ne? also so sein so nicht du guckst so überrascht ist er das dauerhaft wenn ich mein, du hast jetzt drei Saisons mal aufgesehen. ich habe ehrlich gesagt die Statistik nicht vor mir
1: aber für ja, ist es auch nicht also aber ich ja, genau. Felix
2: Schutz kann ich mich halt an sehr viele wichtige und einzelne Tore erinnern vor allem für die Nationalmannschaft aber halt nicht so dauerhaft, aber vielleicht habe ich da auch irgendwie, weil er halt diese entscheidenden Tore gemacht hat, vielleicht hat überblendet, das irgendwie so mal so zwei Tore in einem Dienstagsabend ja, ich, in Hafen oder so.
0: Genau das brauchst du doch, dass du auch Spiele hast, die in den entscheidenden Situationen da sind, denn diese Reihe dann auch mit der Schaden Plachter und Wolf, man wir jetzt nicht nur über die sprechen, aber die ist, die ist ja auch eine Zwei-Wege-Reihe, also es ist ja auch keine, die einfach nur zockt, sondern die arbeiten ja auch defensiv, die sind unangenehm zu, zu spielen. Karte, die spielt, ne? Ja genau, und die spielt halt auch gegen die beste Reihe des Gegners und da passt Schütz, finde ich gut rein. Verteidigung unverändert geblieben, fast, nee, komplett bei den Adlern und dann haben sie natürlich torwart -Duo Brückmann und Endras, Zwei Rookies des Jahres, ehemalige, und, und, und ja, das beste deutsche torwart ne?
2: Ja. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Brückmann die Nummer eins wird. Weil, ähm, sind wir mal ehrlich, wenn der nicht diese ultra lange Verletzung gehabt hätte, würden wir vielleicht generell mal viel höher von dem sprechen. Aber in der Zeit, wo er so lang verletzt war, sind dann vielleicht auch so andere Typen, so wie Niederberger, so ein bisschen populärer geworden und Treutle. Und äh, Brückmann spielt aber eigentlich in derselben Liga, ehrlich gesagt.
1: Ja, sicher auch so, aber ich glaube, das ist auch so ein Running Gag, dass man jedes Jahr davon spricht, dass Endras äh, als Nummer 1 in Mannheim abgelöst werden soll und passiert dann irgendwie doch immer nie. Ja.
0: München, der amtierende Hauptrundensieger und natürlich Dauerrivale der Adler Mannheim. So viel hat sich nicht verändert bei den Münchnern im Kader, wohl im Sturm, gerade Jeffrey Karriere, Ende Christensen, Schack, also ein paar sind da schon weg. Um, aber es ist halt so wie in den letzten Jahren, dass sie... Ab und zu, also dass sie halt jedes Jahr wieder so ein paar Spieler geholt haben, in dem Fall Redmond, McWilliam, äh, Kossila jetzt ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob der Kossila bleiben wird. Kahun ist auf jeden Fall weg. Und da haben wir das gleiche Thema eigentlich bei wie bei den Adlern. Ne? Also, dass du eigentlich einen Top-Spieler ausgeliehen hast mit NHL-Format. Also, bei, äh, Kahun ist ja nicht nur NHL-Format, sondern ist es ja auch schon die NHL-Erfahrung, die er gehabt hat. Und der ist jetzt nicht mehr da. Und da können wir zum ersten Mal die Meta-Ebene betreten. Und ob das ein Fehler war von den Adlern und von den Münchnern oder... Weiß nicht, du hast wahrscheinlich keine andere Wahl gehabt, ne? Wenn jemand sagt, du, der Kauen, der ist jetzt da in München, der spielt bei euch, nehmt ihr den mit, auch wenn er vielleicht Ende Dezember weg ist, wir wissen es aber nicht so genau, sagt man dann als Manager, nee, machen wir nicht. Also, alternativlos, oder für beide, für Mannheim und für München, diese Spiele auszulernen.
2: Ja, vielleicht das schon. Aber ähm, was ich wiederum nicht alternativlos fand, ist dann gleichzeitig eigene Talente zu verleihen. Okay, natürlich irgendwie innerhalb der, jetzt ekelhaftes Wort, Red Bull-Familie. Aber ähm, trotzdem hätte man Herrn Peterka und Herrn Schütz nicht irgendwie bei sich halten können und die irgendwie auch für sich spielen lassen können. Klar, im ersten Moment sagt man sich, die konnten in Deutschland nicht spielen. Dafür konnten sie in Österreich schon am regulären Spielbetrieb teilnehmen. Das hat ihnen im ersten Moment mehr gebracht. Aber warum holt man die dann nicht irgendwann zurück? Also das nicht sowas. Gerade bei
0: Peterka ist es ja jetzt in dem Fall so, der der, auch, der war jetzt bevor er zur U20 Weltmeisterschaft gefahren ist, Topscorer in, in Salzburg, also der hat auch wirklich gut gespielt. War es halt so, die Entscheidung, ihn zu verleihen, war ja, denke ich, bevor die Entscheidung gefallen ist, dass es den Magenta Sport Cup gibt und ihn dann zum Magenta Sport Cup so halb zurückzuholen und dann wieder so 20 Weltmeisterschaft, das war vielleicht die Überlegung in München, das nicht zu machen. Ansonsten ja, jetzt auch die Überlegung schützt, die ganze Saison da zu lassen In Salzburg verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist jetzt mein letzter Stand und Normalerweise brauchst du natürlich auch die beiden und die bringen dich auch weiter im, im Sturm. Also Petarka und Schütze. Und ich glaube, bei Peterka wird es tatsächlich auch sein, da, so sein, dass er die ganze Saison in Europa spielt.
2: Ich habe eine ganz andere grundsätzliche Beobachtung, äh, wenn Herr Böhm nicht gerade was sagen möchte. Okay. Ähm, ja, ich recherchiere noch. Sehr gut. Weil, Fetzi, du hast recht, so riesig ist der Unterschied nicht. Aber ich finde krass, wenn man sieht, wie groß der Unterschied doch ist zu der Mannschaft, mit der München das bislang letzte Mal deutscher Meister geworden ist. Dass man irgendwie ja nie so das Gefühl hat, München hätte den riesen Umbruch gemacht, aber im Endeffekt haben sie auch innerhalb von zwei Jahren jetzt fast die ganze Mannschaft ausgetauscht und sind trotzdem noch extrem gut. Also es gab nicht mal so, klar ja, ist natürlich auch nicht wie in der NHL, dass du irgendwie dann wieder hochdraften musst und irgendwie mal Pech hast mit alten Verträgen. Das läuft natürlich, das, das System ist ein anderes, aber trotzdem äh, haben die das einfach so, nebenbei haben sie sich mal komplett neu erfunden. Ich lese nur mal schnell die Stürmer vor von dem entscheidenden siebten Finalspiel gegen Berlin. Erste Reihe pinzotto Acoin masek Keiner mehr von da. Zweite Reihe mauer Kahun christensen Naja, einer noch. Dritte Reihe Wolf-Hager-Jeffrey. Vierte Reihe kastner Matsumoto, flake Also es ist schon verrückt, ne, dass die trotzdem wieder ein absolutes Top-Team haben, aber eigentlich sind alle, fast alle Leistungsträger von äh, ihrem Meisterjahr 2018, was also nicht lang her ist, weg
0: weil du dann halt schon auch erstens halt zum Beispiel so Spieler wie Trevor Parks geholt hast auch Chris Borg, die natürlich Qualität haben. Und dann hast du halt auch tatsächlich, muss man jetzt München schon auch sagen, dass sie so ein paar aus der Akademie, aus dem eigenen Nachwuchs, wenn man das so nennen will, jetzt auch in die Liga reingebracht haben. Also ein Kastner ist absolut etabliert. Kastner wäre in, in allen Mannschaften außer München und Mannheim wäre wahrscheinlich zweiter Center mindestens ähm, und da ist er teilweise vierter Center in München oder spielt halt dann auf dem Flügel. Äh, Daubner ist so ähnlich, ich glaube, dass er auch nochmal einen Schritt machen kann, dann haben sie ja jetzt auch, weil du die, diese Leihgeschäfte angesprochen hast, Sebastian, bei Mannheim ist er in München ähnlich, ne? jetzt ist Quas ist halt jetzt nicht ausgeliehen, aber der ist halt jetzt in Ingolstadt, dann kommt da halt der Nächste nach mit Appendino, also dann merkst du halt genauso wie in Mannheim, da wird halt immer geschaut, okay, wenn der Nächste noch mehr Qualität hat, dann spielt halt der oder ist der halt jetzt drin und dann der, der etwas Ältere, der eben auch aus der eigenen Akademie kam, der geht halt dann in straubing und so weiter und so fort. War bei Andi Ida zum Beispiel genauso im Sturm. Insofern gibt es halt auch die Möglichkeit, diese Mannschaft halt zu erneuern und ich glaube trotzdem nicht so viel an Qualität zu verlieren. Also die letzte Hauptrunde war jetzt nicht so schlecht.
1: Darf ich über Zach Redman reden? Gerne. Ähm, faszinierende Geschichte. Der Mann hatte als Teenager sowas, wenn ich das richtig übersetze, einen Schlaganfall oder so eine Art Schlaganfall, musste dann äh, erst alles wieder lernen, also auch das Laufen lernen, also ich weiß es nicht ganz genau, im Alter von 15 oder sowas, also wirklich schon fortgeschritten und hat dann trotzdem, hat es ja in die NHL geschafft, Da hat er dann beim Morning Skate, ist ihm glaube ich irgendwie einer mal übers Bein gefahren, hat äh, ganz, ganz schwere Verletzungen dann gehabt, äh, es hieß, dass er bis zum Saisonende ausfällt und äh, im April war er dann schon wieder auf dem Eis, also äh, der Mann hat schon einiges erlebt, äh, und äh, das bisschen, was ich im Magenta Sport Cup gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag solche Verteidiger, die man einfach, äh, die die anderen spüren ähm, und äh, die man sieht auf dem Eis.
0: Hast du auch in München tatsächlich immer, also es das heißt, aber die müssen gut skaten, Packmover passen können und so weiter. Ja, aber du hast in München immer, auch in den letzten Jahren, Don Jackson auch diese physische Komponente dabei gehabt. Also dort ist ja diesen Mats Maybe mit seinen knapp zwei Metern, der hat einfach der halt einfach Angst gemacht hat, Abelshauser ist groß, du hast jetzt aktuell den Keith Orley, also das ist schon auch äh, genauso wie Mana mit Rollen halt ein Element, auf, auf das die Teams, obwohl sie sagen, die müssen jetzt technisch gut sein, halt einfach nicht verzichten. Also klar, wenn du gleichzeitig dann noch einen sauberen Paar spielen kannst, ist natürlich optimal, aber das ist schon auffällig auch in München, dass sie dann immer schauen, okay, dann, wenn jetzt auch als Maybe aufgehört hat, dann braucht man halt einen Nächsten, der halt ähnlicher Spielertyp ist.
1: Ja, Und wobei auch mit so einem Pinizotto, ne? Hm? Ja, wobei Red Redmond äh, kann natürlich vor allem so äh, offensiv auch spektakulär sein. Ne? Ja. Also gerade in der DEL, da hat er schon das Zeug dazu.
2: Was ich echt krass fand wieder ähm, bei dem Finale gegen Bremerhaven. Ich habe mir den Kader angeguckt. Ich dachte, ja, München, gute Mannschaft. Und dann habe ich nachher irgendwie erst gehört, dass denen acht Spieler gefehlt haben. Und dann denke ich mir so, ey, also das ist ja noch krasser, als was Sebastian gerade über Mannheim gesagt hat. Da fehlen ohne Ende Spieler und es fällt überhaupt nicht auf.
0: Hm. Ja, und das war in der vergangenen Saison ja auch teilweise so, dass sie wirklich äh, Man Games Lost waren, die ja wirklich vorne mit dabei und, 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 und verlieren aber dann trotzdem halt kaum an Qualität. Jetzt zum Beispiel jetzt beim Magenta Sport Cup eben Vokes, Edis und Roy haben ja gar, fast gar nicht gespielt. Und das sind ja einfach auch dann, das ist halt eine komplette, Top-Reihe halt einfach, die der fehlt.
2: Ja, jetzt zuletzt Abelshauser, dann fällt der noch länger genau, aus. Das ja. könnte auch wehtun. Ne?
1: Ah, äh, Habe ich da gerade Elis gehört? Verräter! <lacht> <lacht> bin ich den, bin ich meiner Nürnberger Community schuldig. Also ich meine, jetzt gibt es keine Zuschauer, aber äh, war das dann ich glaub, im ersten Spiel, weiß ich noch ging es zur Sache, aber ist das ein bisschen abgeflaut oder ist der Hass immer noch da? Es war vollkommen albern in jedem Spiel. Da gab es wirklich Leute, die sich nur darauf konzentriert haben. Also denen war das Spiel scheißegal. Da ging es wirklich nur darum, äh, den zu beleidigen in dem Moment, wo er aufs Eis gekommen ist. Also es war, war ganz, ganz schlimm. Also viele Fremdschämen-Momente dann auch um mich herum so auf der Tribüne. War wirklich ganz hart. Also So Toronto-Quatsch, jeder... so, Toronto
2: so Islanders-Tavares-Nummern mit so durchgestrichen am Trikot und sowas?
1: Äh, ja, gab es auch. Ähm, einer hat sich tatsächlich auch sowas. was... Was hat der da? Der hat, glaube ich, einfach äh, Elis und mit Judas dann überschrieben. Also <lacht> naja. mal, mal tief ins Regal gegriffen. Ja? ja, genau.
0: Das war ja auch, ich erinnere mich, das war halt insgesamt einfach traurig, weil ja die Verabschiedung von Reimbrecht gleichzeitig die Rückkehr von Elis nach Nürnberg war und Reimbrecht hat ja mit Elis lang in der Reihe auch gespielt mit Reimer und dann stand er da auf der Bank und Reimbrecht hat ja auch in seine Richtung gesprochen und der wusste überhaupt nicht, was er... Was er, wie er reagieren soll, ne? weil dann gleichzeitig Ryan Brick bejubelt und der ausgepfiffen. Ne? Da ja, habe ich auch toll mit
1: Andrew Robotnatschak relativ lang drüber geredet, mit dem hatte ich äh, im Sommer noch, war ich, war ich lang zusammen das ist ein sehr angenehmer Kerl ähm, und äh, der hat dann auch gesagt, das, er, fand es, er stand auf der Bank und konnte nicht glauben, was da gerade passiert. Die verabschieden den größten Spieler, der jemals in Nürnberg gespielt hat und äh, haben nichts Besseres zu tun, als einen anderen auszupfeifen. Naja,
0: Vorschau ähm, auf die neue Saison. Äh, Straubing ist unser nächstes Team im Süden und dann haben wir tatsächlich die Top 3 der, der vergangenen Saison eben im Süden auch mit dabei mit München, Mannheim und Straubing und das lässt uns vermuten, dass die Südgruppe ein bisschen stärker ist als die Nordgruppe, auch glaube ich eine klare Top 2 eben mit München und Mannheim und dann Straubing, die vielleicht ein bisschen über den Verhältnissen gespielt haben in der vergangenen Saison, aber die jetzt Mal abgesehen von Schütz und vielleicht Zertkov im Tor, auch nicht so viel schlechter geworden sind und Sebastian den Kader zusammengehalten haben. Das heißt, es ist eine eingespielte Mannschaft. Der Trainer ist natürlich weiterhin der gleiche mit Tom Pokel. Special Teams waren gut. In der vergangenen Saison hat man jetzt in den Testspielen auch schon gesehen, dass das weiter funktionieren könnte. Ähm, müsste man wieder auf dem Zettel haben, die Mannschaft, denke ich.
1: Ja, mir werden die ein bisschen zu sehr gehypt. Ähm, Letzte Saison auch schon, dass du
0: da Finishing Six hast und ein Problem damit gehabt. Dann sag's mir gleich.
1: <lacht> <lacht> nee, also, so, also die haben ja noch einen verloren, so ist es ja nicht, ne? Also Läubel ist ja auch nicht mehr da. Ja,
0: ja. aber der hat auch weite Strecken der vergangenen Saison Turnbull, nicht gespielt. Hallo. Turnbull auch. Ja, ja, stimmt schon, ja, ja.
1: Naja, ja, immerhin hat er noch 37 Spiele gemacht, ne? Also okay. so ganz wenig Leubel war da letztes Jahr auch nicht äh, mit dabei. Ähm, ich habe es ja gesehen in diesem Testspiel. Ähm, also, so wahnsinnig beeindruckt war ich jetzt da nicht. Das war das erste Spiel von den Eiszeigers. Ich widerspreche mir gerade so ein bisschen, weil ich ja ähm, im letzten Podcast noch erzählt habe, wie unbedeutend Testspiele da sind. Ähm, und natürlich äh, braucht man von diesen 65 Minuten, die ich da gesehen habe, oder 61 waren es, glaube ich, äh, braucht man nicht drauf schließen, was äh, Straubing so kann. Da wird sich wenig verändern, so generell. Ich glaube aber schon, dass sie an Qualität äh, eingebüßt haben. Und äh, das wird sich auch bemerkbar machen. Gerade also uns. was
2: mir aufgefallen ist, letztes Jahr, ähm, ich habe mir noch mit generell so die Stats angeguckt und dann ist mir vor allen Dingen eine Zahl aufgefallen, die hatten 14 Spieler mit mehr als 45 Spielen, was natürlich dafür spricht, dass sie gar keinen Verletzungspech hatten, ne? weil wenn du 14 Spieler hast, mit denen du immer spielen kannst, dann ist das schon nicht ganz so, und, wir, und, und wir reden nur über Feldspieler, ne? also Torhüter kommen noch hinzu, und naja, jetzt sind ein paar Leute weg, wenn dann vielleicht noch ein paar Verletzungen zukommen, gerade in so einer kurzen Saison, weil ich habe, was ich nicht ganz verstanden habe, habt ihr das gerafft, was mit Herrn Eriksson ist? Irgendwie sei der in Quarantäne, aber es wird irgendwie nicht klar gesagt, ob der Corona hat oder ob der einfach so ausfällt. Und naja, der Mann ist 37. Wenn der jetzt auch nicht wirklich trainieren kann, dann dauert es noch ein paar Wochen. Und der hat ja jetzt auch schon neun Monate nicht gespielt. Und der ist ja kann man glaube ich schon so sagen, deren Abwehrchef. Wenn der auch noch ausfällt oder länger braucht, um in den Tritt zu
0: kommen. Hm,
1: ja, den ein paar Spiele, paar Spiele in Österreich hat er ja gemacht. Ne? Also der war ja auch ausklingen.
0: Okay. Bist du überrascht, dass die Straubing-Tigers das nicht ganz klar offen kommuniziert haben, Bernd? Und damit von ihrer sonstigen Strategie abgewichen sind. <lacht> das ich recht, ja, stimmt. Ähm, aber das ist auch so ein Thema, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ne, Ericsson 37, äh, 37, Williams ist 36. Ne, also wo man dann vielleicht einmal bei manchen Spielern überlegen kann. Über den Zenit, ja, auch bei Williams wahrscheinlich schon, Torjäger ist das trotzdem noch, aber vielleicht kommt dann irgendwann mal diese eine Saison, wo du merkst, okay, oh. also bei Eriksson hätte ich das ja eigentlich schon, bevor ein Straubing war, gedacht, dann hat er sich nochmal gefangen, aber es kann immer dieser, ja, dieser, dieser Hammer kommen in einer Saison und dann, wenn das halt jeweils einen guten Spieler in der Verteidigung und im Sturm trifft, dann wird es halt auch wieder problematisch.
2: Glaubt ihr an so Geschichten wie, dass denen jetzt quasi ihre besten Playoffs plus die Champions League genommen wurde? Ist da jetzt so ein jetzt erst Rechtgefühl in der Kabine? Gibt es sowas oder ist das alles nur dummes Gesülze?
0: Das kann, denke ich, ein Faktor sein, dass, dass man sich auf jeden Fall nochmal beweisen will und, und zeigen will, dass das jetzt keine Eintragsfliege war die vergangene Saison, denke ich schon. Aber es ist halt auch immer eine Frage. Und, und da gibt es halt einen Trainer auch und, und ja so Manager und so weiter, die, glaube ich, das auch jetzt im positiven Sinne instrumentalisieren können, ne? also da in die Mannschaft dann halt entsprechend teils machen können. Dann, ja, die Heimstärke ist ja, hängt ja nicht nur, nicht nur an den Zuschauern bei Straubing, sondern auch an den speziellen Bedingungen. Ähm, welcher Podcast war das, der schnelle Eis auch oder die kalten Temperaturen auch them thematisiert war Eiszeit FM, glaube ich, der Martin, oder wie Möster hat es auch gesagt, genau. ja, also ähm, natürlich sehr, sehr guter Punkt und es ist da halt wirklich saukalt, also das ist äh, der, der geilste Kommentatorenplatz da in Straubing auf so, einer, auf so einer Plattform, auf die du gar nicht raufkommst, wenn du, glaube ich, über 100 Kilo wiegst, weil es so, ein, so eine Räuberleiter ist und dann so ein kleines Loch, wo du durch musst und ich bleibe mit im Rucksack hängen, wenn ich hochsteige und dann bist du da über dem Eis und es ist saukalt und es ist einfach Geil, weil es halt äh, Eishockey in Reinform ist. Und äh, dieses, dieses, schnelle, kalte e dieses kalte Eis, harte Eis ist natürlich dann auch entsprechend schnell. Und das ist dem Stil der Straubing Tigers in der vergangenen Saison auf jeden Fall entgegengekommen.
1: Ja, habe ich ja gestern auch schon äh, angedeutet, dass es äh, entscheidend sein könnte. Und am Abend bin ich dann selber noch zum Eishockey gegangen. Und in Nürnberg ist es nun also wirklich nicht bekannt dafür, dass es besonders kalt ist. Gestern war es aber arschkalt. Äh, wir haben die Finger wirklich, ich konnte eigentlich kaum noch tippen, so kalt war das, weil halt einfach... Niemand ist in dieser Halle. Es ist, äh, wirkt sich schon auch aus äh, in den Hallen, die ähm, die größer und äh, wärmer sind normalerweise. Ja, es fehlen
2: Ein paar die, tausend die, mal 37 mir Grad im -Cup in Krefeld auch ja. aufgefallen. Da war es so unfassbar kalt. Das war ey, hier nur
1: äh, und die Frisuren muss man noch erwähnen. Also um auch mal was Positives über Straubing zu sagen, die Frisuren sind überragend. Äh, so, so viel Hockey-Sexiness äh, habe ich selten das alt wie in dem, äh, in dem Testspiel. Das war sehr gut. Ansonsten will ich äh, nicht weiter über Mitchell Hurd reden. Das ist, äh, also der Typ ist ja äh, ist wirklich unfassbar. Es also, wird immer über Sina Akkulatze geredet, vollkommen zu Recht. Äh, aber Mitchell Hurd ist einfach, also sorry, äh, ich glaube, da, da kann ich einfach nicht differenzieren. Das ist einfach ein dreckiger Spieler. Ja, yep, definitiv. In jedem zweiten Wechsel, in jedem zweiten Wechsel wirklich eine absolut zweifelhafte Aktion. Also nicht nicht nur hart, sondern absolut zweifelhaft. Und äh, also ein Beispiel, äh, fährt halt einfach Chris Brown, fährt er Kopf über, gibt er den Schubser in den Pfosten rein in einem Testspiel. Also ich meine, es geht so oder so geht es überhaupt nicht, aber in einem Testspiel fällt es halt dann immer noch mehr auf. Also der ist einfach nur dreckig.
0: Dem Sebastian als Spitting-Chicklets-Hörer gefällt es normalerweise, aber wenn es gegen die Ice Tigers geht, dann gefällt fällt ihm das nicht.
2: So <lacht> nämlich.
0: Nein
2: und nein, aber
0: ist egal. Mein Fünferl noch zu Acolazzi, 1920, zwischenzeitlich mal gebessert, dann wieder vom guten Weg abgekommen. So ein bisschen wie Pinissotto, ne? wenn er einfach halt hart spielt, aber nicht überzieht, dann ist er auf seiner Position einer der Besten der Liga und in, in seiner Rolle einer der Besten der Liga, aber er schafft es halt immer äh, nicht, auf diesem Grad zu tänzeln, sondern tritt öfter mal daneben. Ja. Ingolstadt, ganz interessantes Team natürlich. Die Komische Überleitung. Was? <lacht> <lacht>
1: Weil die beide Panther heißen. Ja, genau. 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 Bei dem
0: Süden, ja. Beide so ungefähr vom, von genau. den Erwartungen vielleicht gleich. Äh, hat sich viel getan natürlich beim Erz Ingolstadt, haben wir ja auch in einem extra Podcast schon mal hier besprochen mit Fabian Huber. Schöne Grüße. Äh, enorm viele gute Zugänge und ja, zwar jetzt auch so Spieler wie Edwards verloren, aber das sieht schon sieht schon wirklich gut aus. Und die Frage ist natürlich, wie schnell spielen sie sich ein jetzt, auch als Mannschaft, die wenig Vorbereitungszeit hatte. Denn das muss ich natürlich erstmal finden. Aber die Einzelspieler sind schon sind schon stark.
2: Ja, aber gerade in der Saison, wo du erstens nicht viel Vorbereitung hast, zweitens nicht viel Testspiele hast, drittens nicht viel Spiele hast, kann das natürlich so ein großer Umbruch auch eher äh, ungeil sein, ne?
0: Ja, aber glaubst du, dass, dass Ingolstadt da Probleme haben wird und ähm, also es sind ja doch dann auch Spieler dabei, die die einfach ja, Erfahrung haben und dann teilweise halt auch schon dl erfahrung Also jetzt gerade Pieter, gut, der fehlt natürlich jetzt auch zusätzlich noch am Anfang, klar. Aber du hast jetzt auch einen Aubry geholt, der schon über Jahre hinweg gezeigt hat in der Liga, äh, dass er was kann. Ellis ähm, hat auch schon mal DL gespielt, also jetzt ist jetzt kein kein kompletter Kaltstart für zumindest ein paar Spieler da. Ähm, ich habe tatsächlich auch... Ich, mich interessiert schon, ob, ob das mit, mit Dawes da hinten im Tor oder Garthik und Daws ist ja das, das Torwart-Duo jetzt. Natürlich haben die, also Dawes ist halt ein NHL-Prospekt. Mal schauen, ob der das auch als Nummer eins dann wirklich stemmen kann, als Teenager.
2: Ja, und auch da quasi wie umgedrehten Fall bei Straubing die Frage, was diese Pieter-Nummer jetzt mit dem Team macht, ne? ob man dann so nach dem Motto denkt, naja, hier ist, herrscht irgendwie so ein Chorgeist, wir sind alle ein Team, scheißegal, ob dann auch noch Leute denken, hm, ob ich mit einem, der wegen der rassistischen Geste irgendwie gesperrt wird, noch so befreundet zusammenspielen will, weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung, ich keine Ahnung, ob das, ob, ob, ob das bei solchen Teams, ob es da solche Dynamiken gibt. Ich glaube eher nicht, aber theoretisch... Das halte ich,
1: halte ich für völlig ausgeschlossen, äh, gerade in dieser weißen Sportart. Äh, also ich glaube, von, der, von der, seiner neuen Mannschaft hat er da gar nichts zu erwarten. Also wenn, dann eher im Gegenteil. Äh, ich glaube, da wird ihn keiner so wirklich kritisieren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wäre im Basketball sicherlich anders, aber im Eishockey glaube ich, ich das bin nicht.
2: bin natürlich mal gespannt, wenn das nächste Spiel ist, wenn die gegeneinander spielen, ob es dann nochmal so richtig rumpelt und ob es dann so gar völlig eskaliert oder ob es vorher, die irgendwie klug genug sind, irgendwie... Naja, ich weiß nicht, sollte man ein Treffen organisieren von denen, sollte man sich irgendwie zusammensetzen, <lacht> zusammen telefonieren?
0: Keine Ahnung. Meinst du, das passiert sowas? Nee. Das war dann 20 Nein, 20. natürlich nicht,
2: aber ich aber ich überlege nur, weil, ich meine, die können sich ja wirklich nicht erlauben. Ich, stell dich euch, stell euch mal vor, in der zweiten Minute, die haben den ersten Wechsel gegeneinander und der Akulats, der haut den Pieter voll in die Bande. Oder umgedreht. Ja, dann. Fliegen doch sofort die Fäuste. Ja, und wir wissen, was in dieser Saison noch passiert, wenn die Fäuste fliegen. Beim ersten, Spiel, beim Spiel, ersten, zwei Minuten.
0: Beim ersten Spiel jetzt gegeneinander wird ja Pieter nicht mit dabei sein, ist am 2. Januar. Und ja. da warte ich tatsächlich schon auch, dass, dass die Ingolstädter halt das dann, dann umsetzen, was, was Doug Shedden ja schon angekündigt hat. Also meinst du, dass das nur Sprüche sind, ne? dass sie dann auf, auf Williams und, und, und Connolly losgehen? Nee, da, da, ja, weiß, dann das ist eine Ansage, ne? Nein, aber also, das, das wird nicht bei der Ansage bleiben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also Das, ja, das, das ist
1: mir an der ganzen Sache, also es ist ja viel diskutiert worden auf äh, verschiedensten Ebenen und auf äh, verschiedenstem Niveau, aber äh, was Doug Shen da gesagt hat, kam, ging ja völlig unter. Also ich meine, dass er halt einfach mal so eine Manhand aufgerufen hat dann beim nächsten Mal ja. äh, und das öffentlich, äh, finde ich wirklich unfassbar, vor allem, ja. also wir haben ja mit solchen Dingen seit Jahren zu tun, dass wir irgendwie immer wieder fragen, gibt gibt's sowas? Äh, sucht ihr euch einzelne Spieler raus in den Playoffs? Gibt es da Irgendwas, um Zeichen zu setzen und so, was. so nein und nie und äh, doch überhaupt nicht. Und wir die wirklich Gesundheit, ne? die Gesundheit, genau. Und wir großen Respekt vor dem Gegner. Ja, scheiß drauf, so ist es einfach nicht. Und da hat es einer mal wieder öffentlich gesagt und es ist völlig untergegangen, weil es an der ganzen Geschichte wirklich auf allen Seiten eigentlich nur Verlierer gegeben hat. Äh, ich ja. glaube, also, definitiv. Ich,
0: ich finde auch tatsächlich, dass dann so eine Art Mediator hätte eingesetzt werden müssen, denn das brodelt. Also, das ist jetzt, ist jetzt momentan nicht so präsent natürlich, aber es brodelt und es wird dann am 2. Januar hochkochen. Spiel wird man sich, denke ich, anschauen müssen und das wird auch Gesprächsstoff haben, nicht nur sportlich, hundertprozentig.
2: ja Jede Aktion auf die Goldwaage gelegt wird, jeder Check ja, genau. vom Akkulatio wird auf die Goldwaage gelegt, jeder Check gegen Williams, also
0: ja. ja genau, und dann hast du halt einen Hurt noch in Straubing zum Beispiel und dann, weiß ich nicht, dann wie, weil er ja schon gesagt hat, der, der Schaden ja, als Maschinte noch da war, haben sie sich das nicht getraut, dann werden sie sich halt den nächsten Sheriff dann irgendwie aussuchen. Ähm, ja, bin ich mir sicher, dass das passieren wird. Ähm,
1: so. Wollen wir sportlich
0: noch ganz kurz? Ja, logisch, du. Also ich
1: bin ja bei, bei Ingolstadt wirklich ja. extrem zwiegespalten, weil ich ja einerseits äh, finde, dass... Äh wenn man nach Hilfen schreit äh, und dann auch Staatshilfen bekommt, ähm, dass man dann nicht unbedingt äh, fünf äh, Ausländer dafür kaufen muss. Es gilt ja für, es gilt ja nicht nur für Ingolstadt, ähm, aber Ingolstadt ist ja da das prominenteste Beispiel dann dafür. Ähm, ich kann aber absolut verstehen, dass einer wie Larry Mitchell, der einfach über das Saisonende jetzt mal aktuell nicht hinausdenkt, äh, dass der äh, Bock drauf hat, sich so eine Mannschaft zusammenzustellen und äh, das, was da zumindest auf dem Papier im Moment steht, finde ich total spannend. Äh, Würde ich auch echt gern sehen, dass die äh, zueinander finden, weil ich glaube, das kann, wenn das funktioniert, richtig gut sein. Also mit einer, einer sehr viel beweglicheren Verteidigung, die aber jedes Mal auch noch so den Defensiv äh, Gegenpart dazu hat. Ähm, äh, finde ich super. Und Petrus Palmo, ähm, also ja, also da können sich, glaube ich, alle nur drauf freuen. Hoffentlich funktioniert er auch. Und,
0: und und Doug Shadden will ja schon so, also das hat man in den Playoffs 18, 19 gesehen, am plakativsten, da war noch die Serie gegen die Kölner Haie und da hat Ingolstadt einfach brutal schnell umgeschaltet und sind zwar dann ausgeschieden gegen Köln, aber du hast, hast schon gesehen, wie die Eishockey spielen wollen und wie Doug Scherden Eishockey spielen will und ich glaube, es hat dann noch mehr die Mannschaft dazu, um das zu zeigen. Insofern, ja, könnte es tatsächlich, wenn, wenn sie sich einigermaßen schnell einspielen, interessant werden.
1: Die also Aubrey ist auch, also das, das finde ich auch wirklich, da, da muss man Respekt zollen. Also ich meine, man kann dann die Namen holen und, und äh, interessante Spieler holen, aber das passt dann vielleicht alles nicht so zusammen. Ich finde, das passt auf dem Papier sehr gut zusammen. Also Aubrey ist für mich... Ähm, kein Topcenter in der Liga, aber als zweiter oder dritter Center absolut perfekt für die DEL. Also, ja, ich, ich, muss, mich, ich muss mich bremsen, aber finde ich, find ich wirklich gut, was da, was da zusammengestellt worden ist, wenn man alles andere mal beiseite
0: lässt. Und, und Elsner, Höflin, Wohlgemut hast du ja auch noch, das ist, fände ich auch cool, wenn das weiterhin eine Reihe ist, wenn du einfach sagen kannst, ja, das ist jetzt, da ist natürlich mit Wohlgemut ein sehr junger dabei, aber zwei, die halt jetzt einfach, vielleicht nach ein paar Jahren, die sie gebraucht haben, auch, auch absolutes dl format gutes dl format haben mit Höflin und mit, mit Elsner und eingespielt sind sie auch. Also das, das könnte auch klappen. Schwenningen ist unser nächstes Team. Ähm, ja, bis zur Corona-Pause beim Magenta Sportcup gut unterwegs. Ich habe äh, da auch schon drüber gesprochen. Gefällt mir läuferisch sehr, sehr gut, was die machen. Spielen anders als in den vergangenen Jahren aktiver mit Scheibe gegen die Scheibe. Und die, die Zugänge passen natürlich auch dazu, die Spink-Brüder sind läuferisch stark, McQueen wieder da, auch der ist ein guter Skater, kann nicht nur schießen, sondern ist auch wirklich schnell, er arbeitet auch nach hinten, also Sundblatt hat ihn gepackt. Ich bin bei Sundblatt, alle sagen immer, ja, das ist ein Schleifer. Wir wissen ja, das ist so ein Schleifer. Aber auch da würde ich sagen, es können sich Mannschaften weiterentwickeln, es kann sich auch ein Trainer weiterentwickeln und, und andere Aspekte mit reinbringen. Klar wird er immer wahrscheinlich hart coachen und hart trainieren lassen, aber man kann sich, glaube ich, auch gut anschauen, was, der, was da eben spielerisch äh, passiert in Schwenningen. Und natürlich, ja, das andere Thema bei Schwenningen, die kleine Reisfläche. Vorteil oder Nachteil, Bernd, weil es sonst nirgends angesprochen wurde bis jetzt?
2: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, ja genau, das, Vorteil, das weiß Aber, ich aber nicht. wenn du natürlich auch alle zwei Tage als Mann, ich meine, wenn du als Gegner von zehn Spielen neun mal auf dem großen Eis spielst, dann ist das vielleicht einmal eine Umstellung, okay. Aber wenn du ständig wechselst, Groß-Klein, 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 weiß nicht, ob das irgendwas mit dir macht, ob das wirklich dann noch so ein Vorteil ist. Wir hätten eigentlich mal nachgucken müssen, wie sich das so entwickelt hat in der KHL, wo es ja wo es ja sogar drei verschiedene Größen gibt. Da hätten wir mal gucken können, ob es so irgendwelche Clubs gibt, die jetzt irgendwie besonders viele Heimspiele verlieren, weil sie da das kleine Eis haben. Oder umgekehrt, vielleicht besonders Auswärtsspiele verlieren, weil sie dann sich da nicht wieder umgewöhnen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Also in der Theorie würde man natürlich schon denken, das ist ein wirklicher Heimvorteil, weil man besser darauf eingespielt ist, aber naja, ist es so, keine Ahnung.
1: Das ist jetzt wieder einer dieser Momente, wo ich mich total deplatziert fühle in diesem Podcast, weil, äh, weil ich mir einfach denke, wow, die haben ja wirklich Ahnung davon. Es gibt drei unterschiedliche Größen von Eisflächen in der KHL, ernsthaft? Ja, ja. Es gibt noch so ein Mittelding, so ein finnisches Eis oder so, also wie das heißt. Also wir nein, so, so, irgendwo wird auch noch in Novokuznetsk wird dann irgendwie auf so einer Bandy-Fläche äh, wahrscheinlich auch noch. Ja, genau, oder ein Nehmen das Netz dann? Ja. Ja. Für, für, für was was ich hier alles lerne. Ist schön.
0: Ja, Unglaublich natürlich, dass das geht, finde ich. Also ich fand es ja immer schon unglaublich, dass in eine Sportart in zwei verschiedenen Kontingenten auf zwei verschiedenen Spielfeldern äh, gespielt wird. Und da geht es ja jetzt nicht nur um einen Meter oder so, da geht es um sechs Meter, die jetzt das Eis in Schwenningen ähm, schmäler Und vor allem ist. Der Breite. Ja, genau. Ja, also,
2: ja. Also, also ich finde die Breite ja viel wichtiger als die Länge.
0: Ja, und, 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 dann ist es tatsächlich ja so, klar, Schweningen spielt auf beiden Flächen und man muss sich immer wieder umstellen, aber meinetwegen Straubing spielt immer auf der, auf der breiteren, fährt dann nach Schweningen, hat da vielleicht ein Training oder so, ein, ein oder ist einmal drauf und dann geht's halt los und dann musst du dich einmal umstellen und das ist, ist eine Umstellung, weil du ja, Sachen intuitiv drin hast, da bin ich mir sicher, beziehungsweise habe das schon gehört. Ich glaube, die Geschichte habe ich hier auch schon mal erzählt. U18-Nationalspieler, ehemaliger in Nordamerika gespielt, irgendeine Weltmeisterschaft. So eine leichte Übung, ja, nach vorne fahren, von der Bande pass, pass zurückbekommen, rückwärts fahren und bumm, die ersten 15er im Arsch voll in die Bande reingefahren, weil weil du denkst, du hast noch zwei, drei Meter, hast du aber nicht mehr. Und logisch ist das eine Umstellung, wenn es ein anderes Spielfeld und du spielst dein ganzes Leben auf dem größeren und dann spielst du einmal auf dem kleineren. Also logisch ist das ein Vorteil. Ansonsten ich ich, ich glaube, Schwäningen will will auch weg von diesem diesem, diesem Loser-Image, das sie jetzt einfach haben in der DL. Lass
2: mal ganz kurz da bleiben. Ja, ja. Noch zwei Sachen dazu. Eine Sache ist, ich habe die größte Umstellung ist für Torhüter die ja immer auch mit so Winkeln arbeiten und sowas. Also ich habe mich damals vor dem ersten Wintergame, also vor dem ersten in Düsseldorf, das 2015 ne, habe ich mich mit irgendeinem Torwart unterhalten und der sagte, es sei ja total kurios, so ein Wintergame, weil er natürlich völlig andere Dimensionen hat. Man guckt nicht mehr direkt rechts, links auf die Tribünen, sondern ist erstmal so weites Feld und das wäre ganz schwierig und meinte Umstellungen des Platzes oder der sind immer das schwierigste für Torhüter, weil die jetzt alles mit so Orientierungspunkten machen. Also wie so Rückenschwimmer, die an, die, die, an die an der Decke oder was zählen, ne, so mal übertragen übertragenen Sinne. Aber das andere Ding war, also ich, ich verstehe gar nicht, warum machen die das in Schwenning denn überhaupt? Weil sie haben ja nicht so eine Halle wie in Nordamerika, wo du sagst, wir können dadurch irgendwie 50 Plätze mehr irgendwie näher, näher ans Plexiglas machen und verdienen nochmal ein paar Tausend pro Spiel mehr. Jetzt ist diese kleine Fläche einfach so in der Halle drin, also Habt ihr irgendwo mal gelesen oder gehört, warum die das überhaupt gemacht haben? Doch, doch, aber
0: genau, das ist ja auch der Grund. Also erstens musst du ja von der IHF umstellen bis also ab 2000, da zeige ich es nicht im Kopf 2023, glaube ich, dass du dich nur noch für Weltmeisterschaften bewerben, wenn du den, den kleineren Ring hast, also die die NHL-Maße. Das ist für
2: Schwenningen natürlich ein Hauptargument.
0: Ja, genau. Logisch. Also Schwenningen und ähm, Freiburg, glaube ich, macht das dann. Ne? Also das ist dann. Ja, genau. genau die machen so Weltmeisterschaften. Ja. Nein, das nein aber also ich, ich weiß zum Beispiel auch. <lacht> Ähm, ich, in München die neue Halle, die wird beides können ne? da wird, 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 wird beide, beide Eisflächengrößen werden da äh, sein, das ist zumindest die erste Information, die ich dazu habe und in Schwenning ist es tatsächlich schon so, dass du mit den Zuschauerrängen doch weiter runter gehen kannst, die haben da komplett auch die Zuschauerränge umgebaut, das sind jetzt alle Sitzplätze auf der sozusagen dann Gegengeraden ähm, vor den Kommentatorenplätzen bis runter, bis zum Eis. Und ich, ich war jetzt einmal in Schwenningen. Das ist schon ganz geil, wenn du direkt an der... Also die, die erste Reihe ist ein bisschen blöd, weil du dann irgendwie so eine Werbebande vor dir hast. Aber ab der zweiten Reihe bist du halt wirklich einen Meter dran an den Spielern. Und ich glaube, das sind schon Plätze, das sind dann Sitzplätze, die sich gut verkaufen lassen können. Die haben dann die, die Stehplätze dann eben hinter das eine Tor. Da sind jetzt die Fans gesammelt. Die haben sich schon was dabei gebracht. Dacht bei dem Umbau dieser Halle und auch bei der kleinen Eisfläche. Es sind mehr Sitzplätze jetzt und die bringen ja auch was ein. Ähm, insofern ist das schon auch ein Argument, denke ich. Und okay. wenn du schon umbaust, dann, dann sagst du ja wahrscheinlich. Sehr, er sah es anders aus. Na, aber dann, wenn du schon umbaust, dann sagst du natürlich, okay, wir bauen jetzt dann komplett um und nicht halt dann in vier, fünf Jahren, wenn das obligatorisch wird, dann nochmal, oder ja, so lange ist es ja gar nicht mehr, zwei, drei Jahre, nochmal noch mal die Eisfläche nochmal neu. <lacht> Äh, torwart -Duo gefällt mir gut bei den schwenninger Wildbings. Haben sie ja Dustin Strahlmeier verloren, aber beide, die gehalten haben, sowohl Joachim Eriksson als auch Patrick Cervini gute Leistungen gezeigt. Ja, Spinks schon angesprochen, Turnbull, Olva blüht nochmal auf. Ähm, ja, Frage ist natürlich, ob sie den Stil durchziehen können, glaube ich, den sie jetzt für über ein paar Spiele gezeigt haben. Und wenn es dann einmal nicht so klappt oder ein paar Spiele nicht so klappt, ob sie nicht sagen, okay, dann spielen wir doch wieder ein bisschen defensiver. Muss man sehen. Nürnberg! Haben wir da einen Spezialisten ja. mit dabei? haben wir. Ja. Oder willst du noch was zu Schwenningen sagen? Sag.
2: Nö, ich wollte nur noch einen Satz sagen. Die Frage ist halt, wie die wie die, die Pause bekommt und dass die nicht vernünftig durchtrainieren konnten. Aber Genau. Dann ab, ja. Wir
0: haben ja gesagt, wir wollen nicht zu viel spekulieren, sondern einfach ähm, mit der sprechen, was wir gesehen haben, denn das ist ja alles alles irgendwie ein bisschen unsicher. Äh, Sebastian? So, ja, ich
1: glaube, gar ganz, 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 ganz nicht unwichtig ist, dass sie jetzt wirklich da noch mal jemanden geholt haben, weil die Tiefe im Sturm war halt dann doch nicht zugegeben. So hm? Und darauf haben sie dann auch nochmal reagiert und haben meinen alten Inline-Hockey- Kumpel Marius Möchel äh, noch verpflichtet. Wo kommt der her? Marius Möchel? Aus Nürnberg. Ja, <lacht> fantastisch. Wollen wir über Nürnberg Jetzt ja, oh, ja, du so Deine Bühne. Ja, ich würde es gerne anders machen, weil äh, bei den Ice Tigers finde ich, also ich finde es sehr, sehr spannend, was da in dieser Saison passiert und finde, find es gibt aber ungefähr äh, 47 Geschichten, ähm, Fragt doch einfach, was ihr wissen wollt über Nürnberg.
0: Ich habe Sebastian in den 14 und 14 gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Wolfsburg aus vergangenen Jahren, dass sie einerseits ähm, Spieler, die jetzt vielleicht keine HL-Erfahrung haben, ähm, geholt haben, aber von denen man anscheinend überzeugt ist, also jetzt die, die Nordamerikaner bzw. die Kontingentspieler, und dann halt eben auch aus der Liga, also so ein Marcel Kurz zum Beispiel, ein Schmölzen, Hessler. Jetzt auch Adam dazu, ein Bordnachak, bei denen man anscheinend irgendein Potenzial sieht, das noch nicht ausgeschöpft ist. Mit Fischödern Trainer hat, der ausschöpfen soll. Den Fox wieder mit dazu. Insofern finde ich das auch sehr, sehr interessant. Aber greifen kann ich die Mannschaft natürlich auch nicht, weil ich da sieben, acht Namen dabei sind, bei denen bin ich halt einfach blank bis jetzt.
1: Ja, ich auch. <lacht> also Ich, ich habe es jetzt zwar zweimal spielen sehen und so, aber wie das äh, tatsächlich in der DL funktionieren soll, ähm, weiß ich noch überhaupt nicht. Also natürlich weiß man, ähm, nee, Wusste ich auch nicht. Also ich wusste auch nicht, was was mich mit Marcel Kutt äh, erwartet oder was uns alle mit Marcel Kutt hier erwartet. Ähm, Habe ich mich total getäuscht. Also dachte ich einfach, dass wir irgendwie so ein Arbeiter, den man dann halt einfach in jede Reihe mal irgendwie so reinstecken kann. Ist er eigentlich überhaupt nicht. Äh, spiele jetzt hier auch ähm, in Nürnberg Mittelstürmer was auch so ein bisschen überraschend ist und auch Teil des Problems ist, weil äh, diese Mannschaft hat vieles, aber sie hat keine Mittelstürmer. Ähm, also gestern haben sie, glaube ich, ich kenne jetzt die Statistik aus dem letzten Drittel nicht, aber die haben äh, in den ersten zwei Dritteln haben sie nur jedes vierte Bulli gewonnen. Ähm, ist natürlich irgendwie so eine Statistik, die gerne mal überbewertet wird, von manchen äh, Trainern auch gerne überbewertet wird. Ähm, auch da habe ich, glaube ich, mal was dazu geschrieben, dass es sich gar nicht so auswirkt, irgendwie wer immer da äh, mehr Bullis gewinnt, ähm, dass es sich auf den Sieger dann gar nicht auswirkt. Aber wenn du natürlich äh, nie den Puck hast <lacht> nach Bullis, dann äh, ist das ein großes Problem und da arbeiten sie tatsächlich auch dran. Ich habe ihn direkt danach gefragt, also Frank Fischöder, ähm, wie wichtig ihm denn eigentlich Bullies sind und also da arbeiten sie dran, aber die haben so viel zu arbeiten im Moment noch, weil sie kaum Powerplay-Training haben machen können, weil sie wirklich erst seit äh, einer Woche eigentlich äh, gemeinsam auf dem Eis sind, ähm, dass wenn die auch noch Bulli-Training jetzt machen müssen, haben sie echt viel zu tun bis Samstag, also jetzt noch in den nächsten zwei Tagen, bevor es dann in Mannheim losgeht. Ja, leichter also Gegner auch zum mit, Auftakt, ja. ne?
0: Gleich ein leichter Gegner zum Auftakt auch.
1: Ja, das ist halt auch hart und ich, äh, da hätte man Fischöder und vielleicht auch den zwei Jungs, äh, die jetzt da mit dabei sind, vielleicht äh, einen etwas anderen Auftakt äh, gegönnt, ähm, weil das ist halt echt brutal. Also äh, schlimmer, schlimmer kann es eigentlich nicht sein, wenn du überhaupt nicht eingespielt bist und äh, mit einer völlig neuen Mannschaft da an, äh, ankommst, äh, die natürlich noch große Probleme hat äh, in der Abstimmung und dann kommst du gegen so eine Maschine. Also kann ganz fies werden, äh, und kann auch sein, dass sie sich da länger nicht davon erholen.
0: Auch Kurt ist für mich so, erinnert mich, könnte also könnte was werden in Richtung Pohl, ähm, Fischbuch, Höflin, ja, also jemand, der schon lange in der Liga spielt und bei dem man auch mal das Potenzial gesehen hat, aber der nie in der Rolle war, das zu zeigen und vielleicht auch nie das Vertrauen bekommen hat und da jetzt dann halt nochmal einen Neustart bekommt. Und äh, Schmölz mag ich zum Beispiel, es hat einfach, der hat einfach. Ist ganz klar, was der kann. Er kann aufs Tor gehen, ja, Pucks abfälschen, ähm, Rebounds verwerten, mal einen Check fahren, Gegner unter die Haut gehen. Und ja, wenn er, wenn er in der Rolle gut eingesetzt wird, dann, dann kann es auch ganz gut klappen. Und ja, wie, wie, wie wollen Sie denn Eishockey spielen? Oder wie spielen, haben Sie denn gespielt in den zwei Partien? Also was, was jetzt äh, Aktivität gegen die Scheibe mit der Scheibe anbelangt? Ist da irgendwas aufgefallen?
1: Rennen, 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 Rennen. Das werden die Eistigers in der kommenden Saison sein. Also das ähm, heißt zwar wahrscheinlich in, bei jedem Team, dass sie halt versuchen, äh, schnell zu laufen. We
0: want to hm. play fast. We, wanna be, ja. uh, to, we, wanna, we want to be hard to play against. And fast. Ja. Pucks to ja, the net.
1: Aber ich glaub, also ein, ein Beispiel dazu, so 18. Minute gestern in dem Spiel, David Trinkberger, ähm, Verteidiger der vier Jahre in Alaska, äh, wirklich, glaube ich, zusammen keine drei Punkte gemacht hat in vier Jahren. Also es ist wirklich erstaunlich. Und der hierher kommt, äh, skaten kann, obwohl er 1,98 Meter groß ist, äh, mit dem Puck umgehen kann. Also der hat einmal einen toad gemacht in der offensiven Zone. Ich weiß nicht, was sie da in Alaska mit dem gemacht haben, aber sie haben ihn sicherlich nicht über die rote Linie haben laufen lassen. Es ist wirklich unglaublich. Äh, das nur nebenbei. 18. Minute. Ähm, er spielt nicht schnell genug den, den Puck da hinten raus, so wie das eigentlich sein sollte. Fischöder eskaliert vollkommen. Takt ähm, Board, müsst ihr mal drauf achten, der hat immer quasi ununterbrochen seine Taktiktafel in der Hand, immer, in jedem Moment, haut dann gerne mal auch äh, Spielern auf den Kopf damit, äh, fuchtelt damit rum, das ist sein Ding, hält sich dran fest, umklammert es, äh, schmust mit seinem Taktikboard und äh, jedenfalls fliegt es so nach oben, weil der Trinkberger einfach den, den Puck nicht schnell genug äh, rausspielt, habe ich ihn auch auf die Szene dann angesprochen, da sagt er ja okay, es das heißt ja immer, sie wollen auch irgendwie Five Men in der Picture halt sein und wenn dann halt nur noch zwei Mann in der Picture sind, dann regt er sich halt wahnsinnig drüber auf, ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die sie jetzt dann noch abstellen wollen, zeigt aber, dass sie halt einfach genau so, wie man heutzutage ähm, sich modernes Eishockey vorstellt, so sollte es dann irgendwann funktionieren. Ob man da die Spieler dazu hat, ähm, das wird sich dann, glaube ich, erst noch zeigen. Generell ja, weil die Mannschaft ja jung ist äh, und weil du vorhin angesprochen hast und äh, jetzt sind wir doch so weit, dass ich von einem Thema aufs Nächste springe. Ähm, also Kurt äh, ist einer der Kandidaten, weil großes Thema ist ja, wer kann oder gibt es jemanden, der wie Daniel Fischbuch dann... Ähm, so einen Sprung machen kann. Und natürlich waren da ein paar Spieler dabei, die potenziell da in Frage kommen. Schmölz ist natürlich ein anderer Spielertyp, ähm, hat vor allem auch schon viele Tore geschossen. Aber Kurt ist eben ein Kandidat und mein Kandidat, ähm, der wird sicher nicht so eine fantastische Saison spielen wie Daniel Fischbuch, aber Timo Walter hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Immer den Kopf oben, äh, schneller, wendiger Spieler, Shifty mit viel Spielverständnis, muss jetzt auch Mittelstürmer spielen, hat auch kein einziges Bulli gewonnen, aber äh, hat als Mittelstürmer sonst eine sehr gute Figur gemacht, also auf den kann man, kann man achten mal.
0: Shifty, Five Men in the Picture, so schaut es nämlich aus. Sagt er denn auch äh, Five Men in the Picture? Der Fischöder, oder sagt er... Fünf Mann im ja, Bild. Sagt, er,
1: sagt er, aber halt so, wie wenn das in Bang, Boom, Bang einer sagen würde. Also den Dortmunder wird man, also er war sehr lang in Mannheim, aber den Dortmunder wird man aus dem Mann nie rausbekommen.
2: Gut, dass wir über den sprechen, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt der Super-Kuh ist, der Nürnberger, oder ob das irgendwie so, naja, wir haben keinen anderen gefunden, der irgendwie mehr Geld wollte oder weniger Geld wollte. Die Frage ist ja bei Fischöder, ist er wirklich so ein super Entwickler, so ein super... Äh, Trainer für junge Leute und der absolute Taktikfuchs. also keine Ahnung, welchen Einfluss hat er an der Entwicklung von Moritz Seider, Tim Stützle und sowas. Ne? Deswegen ist halt die Frage, ist er wirklich dieser Supertyp oder hat er einfach über Jahrzehnte oder über Jahre zumindest die mit Abstand beste Jugendmannschaft, mit den Abstand besten Spielern trainiert und musste einfach immer Meister werden in der DNL?
1: Also ihr wisst ja, wie das ist, äh Natürlich kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Also ich ähm, habe den davor nie erlebt, äh, habe den nie gesehen, bevor er in Nürnberg hier war. Mit der DNL habe ich mich ehrlicherweise eher wenig beschäftigt. Ähm, und da ist man halt viel einfach auf Geschichten angewiesen und wie viel Wahrheitsgehalt, die haben das, das wisst ihr ja alle. Und wie Dinge da glorifiziert werden oder wie wie vorsichtig viele sind in ihren Aussagen, ist in der isog branche auch bekannt. Ähm, ich habe aber schon Geschichten über Frank Fischöder gehört, die einen daran glauben lassen, dass er da schon seinen Anteil dran hatte. Ähm also sowohl in die Richtung wie viel Druck der eben auch, wenn du in Mannheim in dieser Position bist, wie viel Druck du da hast. Also das, das glaube ich, das kann man sich nur schwer vorstellen, weil wenn die halt mal zwei Spiele verlieren, ähm, dann wird sofort nachgefragt ähm, in so einer DNL-Mannschaft. Also das ist nicht so, dass er keinen Druck kennt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck in Mannheim für ihn als Nachwuchstrainer größer war, als er jetzt als Cheftrainer in, in Nürnberg ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass... Soweit ich das einschätzen kann, er ein hervorragendes Verhältnis hat zu all seinen oder zu sehr vielen. seiner als Trainer hat sicherlich nicht zu jedem Spieler gutes Verhältnis, aber eben zu denen, mit denen er gerne in Verbindung gebracht wird, hat er, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Auch jetzt noch, die stehen immer noch im Kontakt und irgendwas wird dann schon dran sein. Und es ist so, also er ist wahnsinnig kommunikativ. Äh, bleibt gerne mal mit dem Spieler dann auch auf der Bank, wenn die anderen schon in die Drittelpause gehen, zurück, um dann nochmal mit auf dem berühmten Taktikbrett dann halt Dinge aufzuzeichnen. Er, er redet viel auch während des Spiels äh, mit den jungen Spielern. Ähm, also ich, Q ist vielleicht ein etwas großes Wort. Ähm, ich ich will es mal anders formulieren. Wenn, wenn man das in Nürnberg nicht schafft und das hat nicht nur was mit dem Club zu tun, sondern auch mit Eisflächen und der Stadt zu tun, ähm, Bessere Rahmenbedingungen für den Nachwuchs herzustellen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass einer wie Frank Fischöder gar nicht so lang in Nürnberg ist. Also. Das weiß ich nicht, wie er das charakterlich sieht oder sowas, aber wenn er hier keine Möglichkeit sieht, ähm, auch sowas aufzubauen, annähernd sowas wie in Mannheim, das wird sicher nicht so möglich sein, aber annähernd in die Richtung zu gehen äh, und äh, vor allem mit den Rahmenbedingungen, die er da gewohnt war, in, in Mannheim das äh, hier auch umzusetzen, dann kann das sehr schnell sein, dass ein anderer Verein sagt, ja, also wenn der zeigt, dass er in der DL Trainer sein kann, woran ich null Zweifel habe, ähm, dann holen wir uns den.
2: Guter Übergang, nämlich das ist so meine grundsätzliche Frage, die ich in Nürnberg habe. Ich meine, wir erinnern uns, was ungefähr vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren war, als damals rauskam, Herr Sabo wird sich längerfristig verabschieden. Und dann war ja grundsätzlich schon mal die Frage, oh, kann dieser Verein überhaupt überleben? Also die einen haben gesagt, ohne Sabo geht in Nürnberg nichts. Die anderen haben gesagt, jetzt wo er weg ist, ist kommen endlich andere äh, Leute dahin und wollen werben, weil sie vorher halt nicht mit einer Firma äh, für einen Verein werben sollte, der nach der Firma benannt ist. Und dann kam noch Corona dazu. Trotzdem spielt Nürnberg und hat auch relativ früh so ziemlich als einer der ersten Clubs gesagt, dass sie spielen. Also ist wie waren die letzten Monate? Ist es wirklich so gekommen, dass jetzt so die Nürnberger Wirtschaft oder aus dem aus der Metropolregion Nürnberg die ganzen Unternehmen bei den über den ankam. ankamen? Also hat der Club auf jeden Fall eine langfristige Zukunft
1: oder ist dieser sind sie jetzt wieder extrem abhängig von diesem neuen großen Hauptsponsor? Ich glaube, sie sind vor allem extrem abhängig von ihrem Geschäftsführer. Also Wolfgang Gastner ähm, ist ja so einer, den man aus der Distanz äh, und gar nicht so sehr, also mir ging es ganz genauso, so seine also ich kenne ihn ja schon sehr lange, aber in seinen ersten Interviews hat er, das war ja kein Optimismus mehr, also das war ja unfassbar, wie der gesprüht hat und mit wie Selbstbewusstsein, der da rangegangen ist. Ähm, und nach außen, glaube ich, ähm, hat es mitunter etwas seltsam gewirkt. Äh, bisher muss man aber sagen, der Mann liefert und er hat geliefert ähm, und kann man es Glück nennen oder nicht, aber sie haben halt mit äh, NCP, dem neuen Hauptsponsor, Offenbar jemanden gefunden und äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil man sich ja wieder abhängig macht, aber also ohne NCP und Peter Sölder, den äh, Geschäftsführer, den ich da auch habe kennenlernen dürfen, der das Unternehmen auch gegründet hat, der auch schon ein bisschen älter ist, äh, aber ein komplett anderer Typ als äh, Thomas Sabo, also bei weitem auch nicht so emotional und so durchgeknallt. Ähm, jemanden haben, den sie wirklich auf ihre Seite anziehen können und ohne dieses Unternehmen und ohne dieses Geld hätte das auch nicht funktioniert. Ähm, so ist es natürlich so, dass sie einfach äh, auf den Zusammenhalt aller Sponsoren und der ganzen Eishockey-Familie, von der man dachte, dass sie gar nicht so groß ist in Nürnberg, äh, äh, immer wieder verweist. Und also, man, Ich höre mich an, wie der Pressesprecher der Eishockey, das will ich überhaupt gar nicht. Ähm, aber es ist schon beeindruckend, was da so im letzten halben Jahr passiert ist. Vor allem, dass man auch also die haben sich natürlich beschwert und haben gesagt, okay, sie brauchen Hilfe sonst irgendwie, aber so ein großes Jammern hat man aus Nürnberg eigentlich nie gehört, sondern es war immer mehr ein Anpacken und ähm, ich glaube, diesen Spirit äh, hat Gastner so ganz gut äh, auf alle, äh, ja, also er hat es weitergeben können da in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob euch das befriedigt als Erklärung. Äh, naja.
0: hat. <lacht> <lacht> also dieses Wort interessant, das sagt man ja oft und Vielleicht auch, wenn man nicht genau weiß, <lacht> wie es aussehen wird, aber Nürnberg, das denke ich, ist wirklich interessant. Ne? Sowohl jetzt die Konstellation äh, neuer Trainer als auch wie die Mannschaft aussieht. Ähm, kann man sich, glaube ich, darauf freuen, auch wenn es vielleicht dann nicht so erfolgreich ist. Schauen aber wir. Nürnberg also, ist
2: natürlich, glaube ich, eine Mannschaft, die extrem rein sportlich von dieser, von diesem Format, äh, also die, unter diesem Format leidet, ne? weil wenn das ganz normal zehn Mannschaften in die Playoffs kommen würde, würde ich sagen, Nürnberg ist auf jeden Fall Kandidat. Jetzt in der Gruppe, ich meine, Platz 1 und 2 sind weg. Und dann Platz 3 und 4, ob du da wie an Straubing in Ingolstadt vorbeikommst, hm, schwierig. Ja, ne? und
0: das, das glaube ich nämlich auch. Und das andere ist, dass, also kann viel passieren, aber ich würde sagen, 1 und 2 ist weg. In der kompletten Liga eigentlich. Also Süden, München, Mannheim wäre auch in der Liga 1 und 2 und halt im Norden, ja. Iserlohn und Krefeld wäre, glaube ich, auch in der kompletten Liga, ja. halt 13 und 14. Jetzt so von der Prognose her. Und dann, ja, wenn du halt dann im Süden spielst und, und weißt, halt zwei sind schon weg und dann musst du halt vor zwei aus. Straubing, Ingolstadt, Schwenningen und Augsburg landen, ja oder mit denen. Ja. Das ist schwierig. Augsburg haben wir noch als Abschluss. Äh, darf ich, darf ich ja, ja. das auch noch ja.
1: aufgreifen? Sorry, sorry, ich schon viel zu lange. Ich habe
0: den Buzzer habt ihr gemerkt, da habe ich gar nicht mehr gespielt, weil ich mir gedacht, ist scheißegal, mir ist auch scheißegal, dann dauert es halt länger, wurscht. Ja.
1: Um. Also in Nürnberg kann es eine hervorragende Saison sein und man wird trotzdem Sechster oder Siebter. Also genau. Siebter kann ich mir gut vorstellen und, und trotzdem kann es sein, dass man sagen muss, dass da sehr gut an sich äh, wirklich viele Spieler entwickelt. Ich halte es auch für unrealistisch, dass sie wirklich da eingreifen können in den Platz um, äh, im Kampf um Platz 4. Aber es sind also so viel. also ich habe großen Bock drauf, da diese Spieler äh, zu beobachten. Also Brad Pollock zum Beispiel, der wirklich vier katastrophale Aktionen macht und dann aber über die ganze Eisfläche cruised, alle überholt und den dann oben äh, spektakulär reinmacht. Ähm, also nur als Beispiel für viele, viele, die man da noch nennen kann. Also ähm, das kann Spaß machen, diese Mannschaft genauer zu betrachten. Man darf nur nicht so viel Wert auf sie legen, glaube ich.
0: Muss auch. also ich, ich weiß auch nicht, ob das aktuell. Ich kenne natürlich jetzt nicht alle Fans oder halt so den, auch nicht den, den Durchschnitt der Fans, aber ich kenne halt die, die sich jetzt, die teilweise auch jetzt über ein bisschen Hockey halt mit mir kommunizieren, kommunizieren. Da sind halt ein paar wirklich dabei aus Nürnberg, schöne Grüße. Und ich, ich finde schon, dass es ein guter Eishockey-Standort ist. Also wirklich. Also jetzt auch. Mit, glaube ich, jetzt nicht nur voll auf das eigene Team konzentriert, sondern auch viele Leute da, die sich halt wirklich um, um das komplette Eishockey kümmern, für das komplette deutsche Eishockey interessieren, die auch über den Tellerrand hinausschauen und ja, man erinnert sich ja noch an diese Champions-League-Saison, die war ja wirklich auch, auch geil, das also wurde echt super angenommen in, in Nürnberg, also was da los war in Heimspielen, echt toll und ich, ich fahre da auch gern hin, ähm, nette Leute, insofern ich, ich wünsche mir auch ein bisschen, dass das irgendwie funktioniert. Und damit sage ich jetzt gar nicht, die sollen jetzt unter die Top 4 kommen, sondern wenn man halt das probiert und ähm, da ein bisschen anderen Weg geht, ist ist doch gut. Und ein bisschen anderen Weg gehen auch die Augsburger Panther. Dann sind wir beim letzten Team im Süden, die ja jetzt einfach mal mit fünf Kontingentspielern antreten, weil sie da halt in irgendeiner Form auch am konsequentesten sind und sagen weiß nicht, wir können keine Neuen holen oder wir wollen keine Neuen holen. Wir wollen es jetzt den anderen nicht antun, dass sie Gehaltskürzungen auf sich genommen haben. Und äh, das geben wir jetzt für andere Spieler aus, die kommen. Und äh, also 5 bis 6, ne? McNeil ist ja noch nicht ganz so klar. Aber der Kader sieht ja anders aus als in der vergangenen Saison. Es gibt weiterhin so eine Achse mit mit Duran natürlich im Tor, der schon gut ist. Du Verteidiger wie, wie Lärm, Sitzemski und Tölzer, die jetzt auch schon länger dabei sind. Der Valentin. also insgesamt die Verteidiger. Und äh, vorne ist immer noch natürlich Drew Leblanc. Und äh, ein Torjäger mit Perl. Ähm, aber ja, wenn man die Kader halt vergleicht, den Kader vergleicht mit, mit den anderen im Süden, dann, dann, dann fällt er natürlich schon ein bisschen ab. Aber Bernd, ich finde das dann halt auch in dieser Saison irgendwie ein Stück weit konsequent, das so zu machen.
2: Ja, wenn man halt... Also ich, ich glaube, Lothar Siegel war ja einer der vehementesten Verfechter der These, äh, dass man ohne Zuschauer nicht spielen kann, hat er immer wieder gesagt. Und wenn es dann irgendwie nach 15 mal hin und her rechnen und Staatshilfen und Gehaltsverzicht und bla bla, irgendwie klappt der, dann kann man halt auch nicht mehr Geld ausgeben, was da ist. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Das ist natürlich bitter für die Zuschauer, weil jetzt dieser Aufschwung, der natürlich letztes Jahr schon nicht mehr so richtig da war, aber wenn wir uns überlegen, was vorletztes Jahr da war mit Platz 3 und das siebte Spiel, glaube ich, Halbfinale und sowas, ne, dann sind die letzte Jahre, es ist nur Zehnter geworden, aber dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich auf der Leiter weiter nach unten gehen. Das ist natürlich einerseits bitter für den Club, andererseits, genau wie du richtig sagst, halt konsequent. Man gibt nur das Geld aus, was da ist und das ist ja das, was wir immer fordern und wenn es dann halt nicht für mehr reicht, dann ist das halt so.
1: Ja, kann ich nur unterstützen, finde ich mit am sympathischsten, wie dieser Club durch die Krise gegangen ist, finde ich auch absolut konsequent und es ist ja nicht so, dass es da nicht auch neue Spieler gibt, auf die man sich freuen kann. Also ich verweise nur auf die Eisenmenger. Es ist halt einfach genauso wie in Nürnberg, äh, muss man sich vielleicht auch als Fan irgendwie so auf was anderes konzentrieren dann, weil diese Mannschaft wird unangenehm sein, die wird wahrscheinlich auch oft in Spielen mithalten können und dann vielleicht am Ende, weil halt äh, das, die Qualität dann doch einen Unterschied macht, ähm, vielleicht dann doch verlieren. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass sie äh, absolute äh, Truppe von Fourthlinern da haben. Also Drew Leblanc ist ja immer noch einer der besten Mittelstürmer und äh, spielerisch einer der besten Spieler überhaupt in der Liga und äh, zwei, drei andere haben sie ja auch noch, die die was, die was wirklich können. Also ich finde auch Wade Bergman ist eine sehr vernünftige und gute Verpflichtung dann in der in der Phase. Aber ja, also ich glaube auch, dass sportlich nicht ganz so viel drin sein wird.
2: Ich mache noch mal kurz Glaskugel, äh, weil so wie wir bei Schwedigen über die kleine Eisfläche gesprochen haben, finde ich, muss man bei Augsburg natürlich über das Publikum reden. Ich glaube, hey! bestes, Publikum, bestes, bestes Publikum der Liga, lauteste Halle der Liga und ich habe äh, extra mal die Heimbilanz äh, mir angeguckt. Vergangenes Jahr in der Heimtabelle Augsburg Fünfter mit 15 Siegen, auswärts 12. mit fünf Siegen. Die ohne Zuschauer äh, dürfte Augsburg auch nicht zwingend entgegenkommen.
0: Und in Augsburg ist es tatsächlich so, du wirst da mitgerissen. Also ich war... Das war dann 18, 19, 19, 20, weiß ich nicht. Und mir ist ja im Endeffekt wirklich immer scheißegal, wer gewinnt. Also ich finde es immer ganz cool, wenn der, der Underdog gewinnt. Und das war halt dann Augsburg gegen München. Natürlich dann Derby, abgegangen ohne Ende. Ich war mit dem Kumpel dort, trinkst halt dann zwei, drei Bier. Und dann, dann hat Augsburg da hinten raus aufgedreht und zwei, drei Konter gefahren und das Ding gewonnen und du, es reißt dich einfach aus den Sitzen. Du, du gehst da einfach mit. Also ich hatte da einen Sitzplatz, ne? aber du, du gehst da einfach mit. Du sitzt dann nicht mehr. Du stehst dann und du, du bist voll dabei. Und klar, das ist auch was, glaube ich, was sich halt dann von den Rängen auf die Mannschaft wieder zurück hin und her überträgt und das fehlt natürlich ja.
1: War das, das, wo du dir da im Wiesbach-Trikot sogar vom Leib gerissen hast? Ja, und, genau. Äh, äh, Twistman <lacht> das... hat <lacht> genau. Ja. genau, ein Augsburger
0: ja. Touristman. Leider Kamera offensichtlich ja das Ka Kamera auch auf der gleichen Seite in Augsburg, deswegen hatte ich jetzt, war es halt nicht so ein guter Platz für mich. Deswegen hm. kam das dann auch nicht. Und mit, mit den Bewegungen auch, mit dem Körper des Touristen kann ich natürlich auch nicht mithalten.
1: Schade, da hätte noch was aus dir werden können. Äh, wirklich schön finde ich, dass äh, diese beiden Eisenmängers äh, mit den Nummern 41 und 14 auflaufen. Äh, der eine heißt ja äh, Maximilian und der andere heißt Magnus, was also auch in der Abkürzung dann nicht funktioniert. Weswegen sie konsequenterweise halt beide Eisenmänger heißen. <lacht> finde ich, find ich sehr gut.
0: Ja, da muss du schon drei, drei Buchstaben vom ersten Namen hinten drauf äh ja, packen. Übrigens, äh, Edelsbrücke sage ich euch auch noch, für, für die Sphinx ist, ähm, ja, es ja Tyler und Tyson und bei Tyler ist ein R drin und Tyler ist der Rechtsschütze. Das sind zwar Zwillinge, aber der eine schießt rechts, der andere links. Tyler, Spring, ja, genau. Da, also das Alter. muss man sich, ja, vor allem, weil ihr ja viel mit Schwenningen auch zu tun habt, vor allem du, Bernd, jetzt ja, in der Moment neuen Saison. Auch viel. Ja, genau. <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, richtig, Eisenmenger ist angesprochen, äh, Martin Wimösterer bei SZFM in der Vorschau auch über Samir Kabutli gesprochen, der in Ingolstadt war im Nachwuchs in der 19.20 Uhr dann noch gespielt hat, äh, 35 Tore in 35 Spielen, ähm, DNL 2 war das damals ähm, 18, 19 und da meinte er auch, das ist einer, der eigentlich nicht so vierte Reihe rackert, sondern dem man halt auch der, der was kann an der Scheibe und dem man halt auch ja, vielleicht passiert es das auch, dass du so einen Mal an der Seite von Leblanc hast. Ja, das wäre doch eigentlich ganz cool. Ne? dass Du den, du hast einen Leblanc, hast vielleicht da noch Perl drin in, in dem Block und hast halt als dritten einen Eisenmenger oder einen, einen Kabutli. Und auf einmal merkst du, oh, das, wenn du so einen Center wie Leblanc mit dazu hast, das klappt echt gut und der, die verstehen sich und der, der kapiert das, was der Leblanc macht. Und das läuft. Also, wäre schön.
1: Ja, er hat gestern auch Powerplay spielen dürfen. Weil ich, weil ich so kurz nur über Nürnberg habe reden dürfen. Ähm, Moritz Elias Alter Schwede, unfassbar. Also 16 Jahre alt, sieht aus, als wäre er neun auf dem Eis. Was der aber kann, also was der in, in den wenigen Momenten, also eigentlich immer, irgendwie in irgendeiner Form überzeugt hat, sensationell. Also Riesentalent, wenn der sich halbwegs weiterentwickelt. Ja, kann man sich auch drauf freuen.
0: Genau, Broda und Elias sind ja sogar zwei dann, ne, die, die, die Nürnberger noch, noch geholt haben, jetzt eben aus Mannheim und äh, richtig junge Spieler. Und dann da frage ich mich tatsächlich, wenn jetzt da die, diese ganzen Spieler kommen. Pavel Groß hat doch vor kurzem mal gesagt, da kommt gar nichts nach im Nachwuchs. Also das, so ist es doch auch nicht, oder? Da, da sind doch jetzt so 16, ja, ich 17, 18-Jährige. Das ist nicht jetzt so übertalente wie es ja, sei ich da Ich glaube, du kannst halt auch, wer hat denn auch welche, welche ja. selbst die Finnen oder Schweden, wer hat denn jedes Jahr so einen Top 3 oder Top 5 Pick? Und mit, mit Finnern und ich Schweden darfst du dich aber nicht vergleichen mit denen, sondern dann sag mal, wer aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Tschechien jedes Jahr einen Top 5 Pick hat. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Gut, ähm, äh, du hast gestern so eine geile Ball-Prediction, Sebastian, für den Norden, jetzt äh, <lacht> gespannt auf deine im Süden.
1: Ja, ähm, Mitchell Hurt wird äh, länger gesperrt werden als äh, Sina Akkulatze. <lacht> das gefällt mir außerordentlich gut. Bernd? Ja, pf,
2: mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt. Ich habe keine Idee. Es tut mir leid. Ich, ich habe drüber nachgedacht. Aber, aber gestern war meine schon ja so peinlich aus der Not geboren. Das wollte einfach lustig sein. hat natürlich super geklappt. Ähm, und jetzt fällt mir nichts ein. Tut mir leid.
0: Ich verstehe bis heute nicht, warum das lustig jetzt sein soll.
1: Oder was ist deine? Meines
0: ähm, meine tatsächlich, da gehe ich jetzt nochmal zurück zu Mannheim in München, meine Bow prediction ist, dass wir mindestens einen aus dem Trio Kahun, Bergmann, Michaelis noch einmal in der DL dann sehen werden in dieser Saison. Also dass es eine Rückleihe sozusagen gibt. Weil ich tatsächlich bei, also bei Carhuang glaube ich, dass also der wird wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, dass der dass der spielen wird bei den, bei den Edmonton Oilers, bei den anderen beiden könnte ich mir dann sowas vorstellen, dass sie sagen, okay, das reicht nicht ganz für die NHL zumindest nicht in, in diesem Jahr und HL läuft vielleicht noch nicht so wirklich und in der DL haben wir einigermaßen äh, safe einen Spielbetrieb und dann denken die sich, oh der Michaelis, der hat doch da wirklich eine prominente Rolle gespielt in Mannheim und äh, den schickt man wieder hin, dann kann er da Powerplay spielen, dann entwickelt er sich weiter in einem Top Team.
2: Ergänzung zu dem Thema, habe ich das gerade eben bei Hauptstadt-Eishockey bei Twitter richtig gelesen, dass die haben ja die Jahresauftakt-PK der Eisbären so ein bisschen getwittert, dass Gawanke äh, die ganze Saison in Berlin bleiben darf. Habe ich hier wieso verstanden.
0: Okay, das wäre natürlich super für, für Berlin. Und dann ist äh, Gawanke auch, ja, das wäre dann ein Kandidat für, für einen Rookie des Jahres auf jeden Fall, der, der, der Frontrunner. Und dann hast du halt wieder, hast du wieder also nachdem du jetzt Seider und Stützle gehabt hast als Rookie des Jahres, hast du wieder wirklich einen, einen Topspieler als, als, als mit der ersten DL-Saison.
1: ganz wichtiger Einschub. Äh, ganz fürchterlich ist es auf Twitter, wirklich nach äh, gawanke zu suchen, weil man da irgendwie ganz viele indische Accounts bekommt, wo <lacht> die Gawande heißen. Und äh, Twitter kann das irgendwie oder meint, dass ich das falsch geschrieben habe. Äh, das nervt unglaublich. Ähm, es ist natürlich nicht nur für Berlin gut, wenn der bleibt, äh, ich finde auch, dass das für die Liga ganz gut ist. Also ich lese vor, Zitat: Die Vereinbarung mit
2: Winnipeg ist, dass Gawarnke bei uns spielen darf. Wir hoffen, dass er die ganze Saison bleibt, aber nun müssen wir von Woche zu Woche und Spiel zu Spiel gehen und abwarten, was Winnipeg entscheidet, sagt Herr
0: ja, gut, aber dann hast du dann heißt es ja, dass er jetzt nicht weg ist, aber es heißt nicht, dass er, heißt es nicht gleichzeitig, dass er bleibt die komplette Saison, oder? Das ist ja, ja, aber es so ist ein bisschen
2: komisch, weil er am Anfang sagt, die Verein, warum war er, dass er bei uns spielen darf. Ja, okay, egal, wir warten einfach ab.
1: Ich finde es auch seltsam, weil wenn, dann ist doch für Winnipeg entscheidend, dass er dass er im Camp, dann ist gut, es ist halt sehr, sehr kurzes Camp, aber aber uh, seltsam. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann im Februar sagen, jetzt soll er dann doch kommen, obwohl er gar ja. nicht im Camp war. Hintergrund
0: meiner ja. Bold Prediction ist, dass ich glaube ich moment also ich denke momentan, wenn du nicht NHL spielst und ein Prospect bist, dann ist es gar nicht so schlecht in Europa zu spielen mit, mit ähm, Ende, Ende Teenager-Alter oder auch Anfang 20. generell nicht schlecht. Ja. ja, aber es gibt dann doch, also da hätte man es auch sagen können, der spielt nochmal ja in Mannheim und Detroit wollte ihn halt letztes Jahr dann in der eigenen Organisation haben, aber nachdem jetzt einfach alles anders ist, ist das, glaube ich, nochmal noch ein Vorteil für die europäischen Teams, die eben solche Leute haben.
2: Ich glaube bisher der Seider wird ein Monster, aber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Hast
0: du, hast, habt ihr das gesehen? Ich habe es auch getwittert, bisschen Hockey, schaut mal rein bei bisschen Hockey, da also gibt es ja so ein paar Accounts, die halt voll die Seider-Fans sind und dann lauter Hier ist Your Replay gibt es ja und sowas, was der für Checks, aber was der auch für faire Checks fährt. Also Unfassbar.
2: Ja. In dem Alter so checken, Wahnsinn. So, der Böhm zieht sich
0: aus, jetzt geht's los. <lacht> Ich habe noch eine Bold Prediction für die komplette Liga. Und zwar denke ich, wenn es Playoffs geben sollte, dann gibt es auch mindestens eine Best-of-Five-Serie.
2: Tja, Mögliche keine
0: <lacht> Ja, aber also möglicherweise mit einer verkürzten Hauptrunde dann oder so. Aber ich glaube, ähm, da, da wird man sich nochmal zusammensetzen. dann äh, wir sagen immer so München-Mannheim, München-Mannheim, ja klar sind die in der Gruppe dann absoluter Überflüge, aber passt mal auch im Viertelfinale, wenn du dann ein Spiel verlierst gegen wenn München gegen Straubing spielt oder so und das erste Spiel verliert gegen Straubing in der best of three serie da kann es ganz schnell vorbei sein. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass, 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 dass München auch durchmarschiert wieder und Mannheim ins Finale. Also die best of three serie ist natürlich sehr speziell.
2: Es kann auch mit der ganzen Saison ganz schnell vorbei
0: sein. Ja, das ist Deswegen richtig. <lacht>
2: So, Quiz, los geht's. Quiz.
0: Also gestern war natürlich überragendes Quiz, muss ich wirklich sagen, sensationell. Ich stink brutal ab dagegen. War natürlich auch schwierig gestern, aber haben wir alle schon besprochen. War zu schwierig. Nein, war nicht zu schwierig, aber es ist halt in der Form einfach schwierig, dann die Fragen so zu fassen und dann zu beantworten. Wo habe ich denn? Hätte mich noch?
1: Ja. Ja.
0: Weil so es ein Grundrauschen, war die ganze Zeit da, das ist jetzt irgendwie weg. Egal. Genau, das Quiz haben wir schon mal gespielt, heißt EINEN habe ich noch. Und zwar gibt es einfach ein Thema und ähm, es gibt halt dann Clubs oder Spieler oder sonst was, die, 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 die auf diese Beschreibung zutreffen und ihr müsst dann abwechselnd immer einen nennen, bis einer nicht mehr weiß. Also es gibt halt so einen Pool von, von einer guten Handvoll, ja. es sind nicht irgendwie 50 oder so, sondern eine gute Handvoll und ihr müsst immer abwechselnd einen EINE benennen und äh, wer dann nicht mehr weiter weiß, der da kriegt der andere den Punkt. Und ich habe wieder dieses, dieses Punkte-Modell für die erste Frage, weil die am leichtesten ist. Ein Punkt, dann zwei Punkte, dann drei Punkte. Und ich habe mir noch was extra überlegt. Wenn jetzt einer nicht mehr weiter weiß und es gibt aber noch Kandidaten, habe ich noch, dann darf der andere klauen und kriegt noch einen halben Zusatzpunkt. Alles klar. Okay, wer will anfangen?
2: Äh, Herr Böhm, der wird sich zu peinlich für mich. Ich weiß nicht gar nichts.
0: Ich habe hier, wenn, weil gestern hatten wir so ab und zu mal ein bisschen Stille, dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt irgendwie überlegt, über, also Nachdenkstille ist, dann, also ich meine, Wayne Mario ein bisschen auf der Orgel spielen. Ne? Sehr gut. Gut, also los geht's mit der ersten Frage für einen Punkt an Sebastian. Äh, Stanley Cup Sieger, also langsam reinkommen, Stanley Cup Sieger seit 2010, einschließlich 2010.
1: Moment, also ich sage jetzt einen und dann sagt der Band aber den nächsten.
0: Genau, richtig. Und nochmal der Tipp, also ich, ich, gebe, ich gebe euch gerne wieder Taktiktipps. Nehmt den offensichtlichen am Anfang, weil der dann, ja, genau, der ist dann weg, ne? Also Nein. klar. Ja.
1: Einen habe ich noch, San Louis Blue. Richtig? Washington Capitals.
0: Ja, genau. Übrigens, wenn ihr oh. wenn ihr alle erratet, dann gibt es natürlich für keinen Punkt, ja? nicht wer als erster fertig ist, sondern deswegen ist das jetzt auch, das wird jetzt möglicherweise bei dem passieren.
1: Los Angeles Kings.
0: Right. Pittsburgh, Pittsburgh Penguins. Right.
1: Tampa Bay Lightning.
2: Right. Chicago Blackhawks. Right.
1: Moment, seit 2010? Jo. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch, Boston Bruins.
0: Right. Also. Damit kein Punkt für keinen, aber das war auch so, hatte ich so erwartet. Selbstwertgefühl. Ja, genau, ein bisschen aufbauen. Ne? Das, und jetzt haue ich euch in die Pfanne. Ähm, also, äh, Bernd. So Außenstürmer der 30er. Ne? <lacht> Bernd, Verteidiger im deutschen Olympiakader 2018. Für zwei Punkte.
2: Okay, ich fange an mit äh, Moritz Müller.
0: Richtig. Daryl Boyle. Richtig.
2: Äh, Jannik oh, Fuck.
1: Äh, Christian Ehrhoff ja
2: Jawohl, jawohl, Scheiße, jawohl
0: stimmt. Stimmt. Die <lacht>
2: <lacht> Oh Mann, ey, stehe ich schon da ist das peinlich. Oh, lass mal durchgehen. Ich habe irgendwelche Mannheimer am Kopf also, äh, Noch Silia Nacktag, oder? Jo. Ja,
0: fantastisch. Ich war dann in einem Spiel rausgecheckt und nicht mehr mit dabei, aber eigentlich, äh, ja, genau. Eigentlich im Kader. Im Kader. Aha, einen habe ich noch, geil.
2: Alles ah, das ist wahrscheinlich der den Herr Böhm
0: der auch hat. Sebastian ist verschwunden. Googelst du gerade was, Sebastian?
1: Komm, spiel mal die, die Orgel ein. <lacht> Einen habe ich noch, aber das ist nichts. Du wüsst ja alle drei Nürnberger, wüsste ich sofort. Alle drei Nürnberger hätte ich drauf. Die Düsseldorfer erst erste Mal. Da waren doch auch welche dabei, mit denen, also wo man gesagt hat, was machen denn die da? Warum ist denn der Arbeitshauser nicht dabei? Und der war halt nicht dabei. Ähm,
0: aber äh, Sebastian war nicht der, der, der eine Nürnberger. gilt ja, da gilt ja gar nicht mehr als Nürnberger, oder? Da Jassim würdest du nur noch als Nürnberger bezeichnen. <lacht> Verräter. <lacht> ja, aber, also ihr habt vier genannt und ihr wisst ja, wie viele Verteidiger ungefähr sind. Ne, fünf habt ihr genannt und ihr wisst ja, wie viele Verteidiger ungefähr so dabei glaube ich. Ne? Kann gut also, sein.
1: Björn Krupp.
0: Björn Krupp ist richtig. Bitte. Dann habe ich noch Jonas Müller. Richtig!
1: Oh, der, Spiel, der hat überhaupt nichts yeah, gespielt, der hat noch nie auf. Nein, er hat noch kein Tor geschossen auch, im Finale. Ja, nicht ja, mal im
0: Finale Tor geschossen, oder nur ein Tor im Finale.
1: Ja, okay, also sechs Verteidiger mehr gibt es ja nicht. Es ja. waren
0: jetzt sieben und einen gibt es noch.
1: Sieben ja. und einen gibt es noch. Ja. Wir haben sieben schon. Sieben habt ihr schon. Das, stark. Aber das ist keine
0: Ja, nein, ja. das ist keine Teamleistung. <lacht> Doch, Punkt. sind Teamleistung. <lacht> Punkte sind beim. In
1: zusammenhalten.
0: <lacht> also, weißt du noch, Sebastian.
1: Ja. Nee, nee, geht, geht, an, die, geht an den Bernd die Punkte. Oder Bernd, wenn du, auch mehr. wenn
0: du ihn kriegst, dann hast du nee. 0,5 Zusatzpunkte. Das ist tatsächlich der, den, der, der mir wahrscheinlich auch nicht mehr eingefallen wäre. Frankie Hördler war dabei.
2: Ach, ja. ja. ja, ja, ja. Nee, ganz weit weg in meinem Kopf. Heißt zwei ja, also Punkte... Also ich meine, den Was? kann man schon kennen, ne? Ja, natürlich gar, gar kann man den kennen, aber habe ich jetzt gar nicht mehr mit der Mannschaft in Verbindung gebracht.
1: Ja
0: auch zum Beispiel, ja. also Dennis Reul wäre so ein, so ein falscher Tipp gewesen den man glaube ich machen hätte können ne? aber, also, ne? ja. also heißt 2-0-Führung für Bernd, das war die Frage für zwei Punkte, aber das geile an dem System ist ja die nächste Frage bringt drei Punkte, das heißt Sebastian, du kannst es gleich drehen und selbst wenn Bernd sich jetzt die drei Punkte holt gibt die nächste ja vier, da kannst du extra, also es geht es ist, ist noch alles drin, ist noch alles drin. Ja, super, ähm, super
1: Hinleitung dafür, dass ich gleich den ersten Namen dann falsch sage wahrscheinlich ähm,
0: <lacht> äh, wer fängt dann Sebastian, ne? Ja. Ja. Ähm, nächste Gruppe ist deutsche Bundestrainer seit den 90ern. Deutsche Bundestrainer seit den 90ern. Und dazu sage ich, ähm, davor war lange Xaver Unsinn zum zweiten Mal Bundestrainer. Kurz Erich Kühnhackel, dann auch nochmal Kühnhackl zusammen mit Ladislav Olejnik. Und dann geht's los mit 1992. Deutsche Bundestrainer seit den 90ern. Aber man kann natürlich auch mit dem Offensichtlichsten anfangen.
1: Mit dem Offensichtlichsten Pet Cortina. Pasquale Cortina.
0: Pet Cortina ist richtig. Aber taktisch falsch ja, von dir, ja, jetzt Pet, ja, Pet Cortina zu Sturm, nennen. Ne? Es, also ist geil, ja, Sebastian, erstmal zu sagen, ja, Pet Cortina, ich fange mit Pet Cortina an und nicht jetzt zum Beispiel mit dem, der aktuell vielleicht Bonustrainer ist. Aber es ist halt auch ungeil ja, für die mach, Taktik. Ja, Toni, ja, Toni Nein, 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 Pet Cortina hast du gesagt. Also okay, ja, genau, dann, Marco Markus Sturm, sein, ja, Toni Söderholm. So Jawohl, alle drei richtig.
2: Hm. Ähm, Jetzt sagst du, was er gesagt hat? Südneum sagst du jetzt. Genau, ja. ja. Okay, dann sage ich
0: Hans Zach. Richtig. 99 bis 2004 war Hans Zach.
1: Uwe Krupp, an dem ich gestern ja gescheitert bin.
0: Uwe Krupp, auch mit dabei 2005 bis 2011. Dann habe ich Herrn Kingston.
1: Fuck! Scheiße!
0: <lacht> George <lacht> Kingston, 94 bis 99 ist auch richtig. Es fehlen noch welche. Ein noch mindestens. Also Einen habe ich wirklich noch.
1: Ja, einen habe ich auch noch. Ich weiß nur nicht mehr, wie er heißt. Ähm <lacht> ja, also, dann habe ich noch fünf. Oh, aber wie heißt er? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Der Schweizer, wie hieß er? Kühliger. Ja, den habe ich nämlich.
0: Hast du gesagt? Kühliger, oder? Ja, wie genau. Kühliger. Jakob Köhle. Jakob
2: scheiße, den hat die mit Köbi, ne? Den hatte ich nämlich auch noch. Oh, scheiße. Also, die letzten WM's, die letzten haben wir ja alle.
0: Oh, einen habe ich noch. <lacht> Wie viel fehlen denn noch? Sag mal. Ja, mindestens einen habe ich noch. Nee, aber wie fehlen noch? Ja, mindestens einen. Zwei ich ich fehlen fragen. noch. Zwei fehlen noch. Ich habe ihn. Ich weiß es. Gib, gib mir noch zehn Sekunden. Ja, ja, klar. Warte, pass auf. Wayne Marrier, kannst du mal Orgel spielen? Bin ja, ich ja, okay, mein ja. Orgel. Wayne Marrier, übrigens, bester Orgelspieler in ganz Oberbayern Süd. Der
1: heißt? Der ist der ist hm? Künstlername.
0: Nein, nice. ist Wayne Marrier, das ist ein Doppelvorname. Name nee, man verrate ich weiß nicht. Ich, ich, ich sein. Sebastian? Äh, Gregory Poss. Greg Poss ist richtig. Und wenn du, damit klaust du nicht nur, dann hast du 3,5 zu 2, führst du jetzt. Ja, rechnerisch nicht mehr einzuholen. <lacht> Weil es gäbe noch einen, aber du kannst ja auch nur einen klauen, weil sonst wird es ja lächerlich. Also es gibt noch Ludek Bukac, 92 bis 94. Der Doktor natürlich. Der genau. ist ja. gestorben, oder? Ja, genau. Ja, lebt, ja. lebt nicht mehr, aber der hat genau noch zwei Jahre die Nationalmannschaft geleitet. Ähm, ja, 3,5 zu 2 für Sebastian. Klare Führung. Nach drei Quizs. Es gibt noch zwei Runden. Ähm, weiter oh. geht's mit, dem, mit den Selkie-Trophy-Gewinnern in der NHL seit dem Lockout. Boah, für ja. Bernd. Ich vergleiche, ja, natürlich Bergeron als erstes, ne? Genau, Patrice Bergeron 2012, 14, 15, 17, viermal die Selkie-Trophy gewonnen mit Bob Gainey, für den ja ursprünglich diese Trophy, man sagt, erfunden wurde, äh, die meisten Selkie-Trophys.
1: Okay, bevor ich mich jetzt gleich äh, aus dem Podcast komplett verabschiede, ich muss noch sagen, ich arbeite für die Nürnberger Nachrichten, das sage ich nur deshalb, äh, weil ich eigentlich gerade äh, Zeitung planen müsste und jetzt immer noch mit euch zwei Typen in diesem Podcast rumhängen. Während äh, eigentlich die Zeitung gefüllt werden muss. An Nürnberger Nachrichten, heißt mein Arbeitgeber. Ähm, es ist super fies. Äh, ich Also das hat doch nur Bergeron gewonnen, oder? In der Zeit. Der ist so 15 Mal in Folge. Na viermal, das ich viermal. gedacht, Aber ich meine, einer
0: fällt mir nur ein. Was? Sind ein paar mehr. Okay.
1: Also, äh, wer, wer ist der letzte Couturier? Hat der überhaupt gewonnen? Ja. Genau, ja, richtig.
0: Jean Couturier ja. ist richtig. Ja.
2: Äh, Max Stone oder soll der nur gewinnen? Also ich sage jetzt Max Stone, kann aber auch falsch sein. Der ist voll gewinnen. <lacht> <Keil>.
0: <lacht> Scheiße. Nein, also oh, da habt ihr jetzt, jetzt euch nicht mit, mit Ruhm äh, bekleckert.
1: Nee. Äh, ja, bitte, was ist denn das auf Kategorie? Also bitte. Also, äh, deine, sondern Sebastian. Generell...
0: Sebastian, willst du noch ja. einen halben Punkt dazu klauen? Äh,
1: das wird mir aber nicht abgezogen, wenn ich es jetzt falsch sage, oder? Nee, du kannst ja. doch, wenn
0: du einen noch nenne. Ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Also jedes
1: Jahr, auch in der Verlosung, ist es Sid Crosby. Ich weiß nicht, ob der jemand gewonnen hat. Sidney Crosby.
0: Falsch. Es gäbe ja. noch, ähm, also von, von Anfang an, seit dem Lock, äh, Lockout, Rod Brundamore hey, so. zweimal, äh, Pavel Datsuk dreimal, dann Kessler, Taves, Kopita auch zweimal, Ryan O'Reilly oh, 2019. Zweimal
2: O'Reilly, klar, O'Reilly, ja, ja, stimmt. Aber
1: komm, bitte, ich ja, weil
0: ich wollte eigentlich wieder einen NHL-Podcast machen, dann ab Januar, ich muss mal schauen, wer da noch mitmacht. Ja, nein, <lacht> da brauchst du Fachpersonal für, ne? Und
1: die zwei Typen haben halt, jeder von denen hat äh, ein Buch geschrieben. Ja. Wo es ja. auch wirklich gar nicht wenig um die Na, NHL geht. Aber ich
0: bin halt so ein Selkie Trophy, einfach das ist so meine Lieblingstrophy, aber äh, kann auch sein, dass ich da. Das ist nicht deine Lieblingstrophy. Bin. Natürlich, das ist eine geile Trophy.
2: Was? völlig ja, Anti-Trophy für
0: Anti-Trophy für einen Stürmer, der auch gut Die, defensiv ist.
2: Ja, natürlich. Es, es, es ist nicht unwichtig für Spieler. Willst du mir ernsthaft sagen, dass du einen Defensivstürmer wichtiger findest als den Topscorer der Liga oder den MVP oder den besten Torwart? Ja, nicht wichtiger, aber Dann ich, ich sage nein,
0: nicht wichtiger. aber. Auch, wir dahin auch, dahin auch wichtig. ähm, Sebastian, ein war das gerade Hinweis, dass du, dass du weg musst oder geht noch eine Frage? Nein, nein, nein überhaupt nicht. Okay. Nürnberger Nachrichten ist mein Arbeitgeber. <lacht> <lacht> Ähm, es steht jetzt 7,5 zu 2 für Sebastian. Glorreich bei der Frage, hast du dir eine deutliche Führung jetzt geholt? Ähm, die vier Punkte mit, ich glaube, einem Marat Selkie Trophy gewinner. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, Bernd, du kannst jetzt noch ausgleichen mit, 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 mit viel, viel, äh, viel, viel Glück. Können. Ja, können. Ja. genau ähm, Rookie des Jahres in der DL. Uh, uh, uh. Für Sebastian aber, Ach, die erste Frage.
1: Ach du Scheiße.
2: <lacht> Vier maximal.
1: <lacht> ah, ähm, ist es letztes Jahr überhaupt gewählt worden? Ja. Ja? ja? ja Tim Stützle.
0: Richtig.
2: Moritz
1: Seider. Richtig. Ja, da gibt es so ein paar, die sind total überraschend und dann denkt man sich immer, was ist eigentlich aus denen geworden?
0: Wird schon so eineinhalb Jahrzehnte vergeben, dieser Titel. Circa.
1: Oh, kann sein, dass es jetzt schon vorbei ist. Mirko Höflin.
0: Höflin ja, ja. ist falsch.
1: Okay. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich jetzt es gewusst, okay. aber... <lacht>
0: Bernd, um, um auszugleichen bei den Quizzen, dann, dann bleibt es auch... Ähm, also ich hätte noch Max Kamera, ich hätte noch Phil Hungerecker und ist auch Felix Brückmann. Genau, also dann hast du auf jeden Fall dir den ja, extra Punkt geholt. Genau, weil wenn ihr aufgepasst hättet und zugehört hättet, was ich vorher erzählt habe, ne, dass die Mannheimer, weil das war eigentlich ein Hint... Zweimal zwei Torhüter haben, die beide Rookie des Jahres wurden, dann hättet ihr jetzt auch ja. mal Brückmann und Späne. auf jeden Fall Endras ja, auch nehmen können, genau. Also, ja. ähm, Hunger, Elker, Kamera, Kamerapol, Ruck, Pielmeier, Ebner, Brückmann, Buchwieser, Mjolok, Endras, Schütz, Oppenheimer, Wolf, Michael Wolf, Reimer, Petermann, Rautert, jetzt und Christoph Schubert. Das waren die Rookies des Jahres in der DL. Und, Gutes ähm... Fuß, sag ich mal. Und, und, ja, egal. Okay. und, ähm um zu sagen, was dieser Titel dann auch bewirkt. Ähm, gedraftet in der NHL wurden von diesen Spielern Schubert, Schütz, Pielmeier und dann halt Seider und Stützle. Und der Einzige, der eine lange NHL-Karriere war, hatte, war wirklich Christoph Schubert, über 300 NHL-Spiele, fast sogar Stanley Cup-Sieger. Ähm, ja, wunderbar. Dann haben wir einen. 7,5 zu 7,5 keine Frage, um das zu entscheiden und ich glaube, damit ich euch äh, auch äh, zufrieden in den Nachmittag nee, entlasse. Nein 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 nein. nein, nein,
1: nein, nein, Ich finde das absolut okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer gestern gewonnen hat. Ich fand, es war ein sehr schönes Quiz, Christoph. Du brauchst. Fand ich auch ja, super, absolut.
0: Nein, habe ich noch. Na, machen okay, wir mal Entscheidungsfrage. Ähm, Christoph Schubert, beinahe Stanley Cup äh, Champion. Mit wem verlor er 2007 mit den, also mit den Ottawa
1: Senators? Okay. Ja.
0: Genau, mit den Ottawa Senators verlor er 2007 gegen wen? Im Stanley Cup Finale. Pittsburgh, oder? Pittsburgh ist falsch. Nee, nee Pittsburgh war 8 gegen Detroit. Und, oh. Wann war er? 2007. 2007. Anaheim. Richtig. Sag ich ja. <lacht> mein <lacht> Reden du. <lacht> ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Also war damals, also ja, war damals äh, siebter Verteidiger, zwar. Also mit, mit so knapp zehn Minuten Eiszeit, aber hat wirklich alle 20 play spiele auch gemacht, Christoph Schubert. Natürlich damals Alfredsson. Für den NHL-Podcast qualifiziert ab Januar? Ja, genau. Alfredsson, Heatley. und Wer war ja, noch der Moment, dritte geile Moment, Stürmer? Moment,
1: Moment, Moment, du hast Pittsburgh Penguins gesagt, weil 2007 ja bekanntlich das einzige Jahr war, wo zwei Ostvereine im Finale waren. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ja, kann sein. Alles möglich, ne? Wunderbar.
0: Haben wir,
2: das hat gegen Detroit gespielt. Das ist jetzt auch ein Ostverein. Ähm, mein Ziel ne, ist ja... mein Ziel ist ja, daran, dass die Vancouver Canucks 1970 im Osten spielten, ne? Also da wäre ich bei der NHL relativ vorsichtig. Du hattest du ja
0: auch mal komplett andere Conferences und Divisions und so, ne? Also da, ja. Ja, genau. um, also, es gab ja auch schon mal ein Conference-Finale LA Kings gegen Toronto Maple Leafs. Ja, Anfang der 90er. <lacht> Äh, mein Ziel ist ja tatsächlich, dass wir so, so eine Game-Show einfach dann so mal einmal im Monat als Podcast machen, weil äh, das macht auf jeden spiel. Fall Bock. Irgendwie in
2: interaktiv schon. als Video, wenn die Leute mitmachen und nichts gewinnen, finde ich super.
0: Genau, als Video. Video, super. Jetzt schau mal das Bild an, das wir jetzt hier haben, und dann machst du ein Video. Hier mein halbes Gesicht ja, nur drauf. Ich auch
2: eine Frisur vorher, genau. keine Sorge.
0: Du bist gar nicht zu sehen, nur irgendwie halt irgendwelche Haare, die in die Luft stehen. Nur der äh, Herr Böhm mit seinem geilen T-Shirt. Auf mhm. Fall überragend. Jetzt noch T-Shirt an, jetzt gleich nicht mehr. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Vorschau auf die DL-Saison. Wir wünschen euch viel Spaß mit Eishockey. Alle Partien zu sehen bei Magenta Sport mein erster Einsatz im Januar, 10. Januar, ist, glaube ich, dann Augsburg gegen Mannheim. Das erste Spiel. Vorher gibt es auch noch die U20-Weltmeisterschaft, die ich kommentieren werde. Ja, auch komplett die deutschen Spiele und dann ab dem Viertelfinale alles. Also ich weiß es scheiße, nicht in den Stadion zu dürfen. Es tut mir auch wirklich leid. Ich bin auch nicht bei jedem Spiel in Stadion, aber ab und zu mal. Aber es gibt zu sehen und dann ja, freut euch darauf, dass ihr wieder irgendwann ins Stadion gehen dürft. Und danke fürs Zuhören. Ihr wisst, Crowdfunding könnt ihr das Ding auch über Steady oder über Paypal oder auch per Direktüberweisung. das erfahrt ihr, wie das geht, in den Show Notes. Danke an Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten. <lacht> auf Twitter at Böhmsson und ähm, zwischen O und Doppel-N, äh, ein Unterstrich, das NN steht für
1: Nürnberger äh, äh, <lacht> Nachrichten.
0: Und danke an Bernd Schwickerath, at schwickerath auf Twitter, danke dir.
1: Danke
2: euch. Ich, für Christoph,
1: alle anderen Zeitungen außer den Nürnberger Nachrichten schreibt.
0: Christoph nee, das Für den
1: Nürnberger
2: Nachrichten schreibt er auch, nee, egal.
0: Ich ja. Bin was halt so ansteht. Christoph
2: Jetzt Getzer. gleich
0: ich Köln schreibe und schreibe für die Rheinische Post. Ich, das ich, erstmal. ich bin Christoph Fetzer at <lacht> 6 auf Twitter und ein bisschen Hockey gibt es natürlich auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Viel Spaß mit Eishockey. Servus.